0: So, und da sind wir wieder, Sonntagabend, die Primetime, 20 Uhr, es ist lauschiger Frühlingsanfang da draußen, die Sonne scheint und mit mir am Lagerfeuer sitzt Marcel Behm. Grüß dich! Guten Tag! So, wir versuchen es nochmal, jetzt sind wir endlich live. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Mir geht's gut. Wie hast du den also Tag verbracht?
1: Heute, äh, sehr entspannt, da wir gestern das erste Testspiel hatten. Ja. Oh. Oh, und heute halt äh, viel geschlafen, ne? Ein bisschen spazieren gewesen.
0: <lacht> Regeneration nennt man das auch, oder? <lacht>
1: genau, genau so ist es.
0: <lacht> ja, ich meine, du bist du bist 40, ich meine, wie steckt man so eine okay. Spiele weg? Die Tage ja, werden noch immer gut. länger, wo es weh tut, oder?
1: Ja, das schon, ne? man muss halt äh, viel mit äh, hier äh, Magnesium nachhelfen, spannen, viel dehnen. Wasser, dann geht eigentlich alles.
0: Ja gut, äh, Magnesium muss man am besten auch schon im Vorfeld schon nehmen. ne?
1: Ja, äh, Immer am besten jeden Abend, dann hat man das äh, abgedeckt.
0: Ja, ja. ja, die meisten machen ja immer den Fehler im Amateursport, das dann irgendwie so ein, zwei Abende vorher zu nehmen, wo es dann halt noch nicht so viel bringt.
1: Also ich habe es also jeden Tag quasi drin. Und, äh, ja, Du bist ja auch Power-Sportler, ne? du machst ja auch, machst ja auch viel im, im Gym. Ja, so ist es ja. Ich meine, Bei du hast einen Oberarm wie eine Oberschenkel. Ich glaube, der ist gar nicht so groß, der ist nur stark.
0: <lacht> <lacht> Bemi die Maschine. <lacht> du sag mal, ähm, wie bist du zum Football gekommen und seit wann bist du dabei? Ich meine, wir haben uns 2016 bei den Alan kennengelernt, das ist ja auch schon eine Weile her, ja, aber du bist genau. ja schon du bist ja schon eine Weile vorher schon zum Football gekommen.
1: Genau, also tatsächlich war es Sean Salomon, wenn man ihn noch kennt. Ja, yeah, Sean, Grüße der, gehen raus. Genau, der hat mich damals mitgenommen quasi. Äh, hier, komm mal mit, du kannst Football spielen. Dann war ich 2008 das erste Jahr bei den Cobras Die Cobras Genau. Und da, da, wir, da müssen wir uns
0: aber auch schon über den Weg gelaufen sein. Da
1: müssen wir, da müssen wir uns auch gesehen haben, ja, tatsächlich. Aber dann aber warst du war schon schmaler. Das stimmt, da war ich noch end, ja. Die Zeiten sind vorbei. Junge, <lacht> Junge,
0: Junge. Da klopft man ja? immer gar Ja, Berlin ist ein Dorf.
1: Da kann ich dann ja noch so ein altes Bild schicken, habe ich tatsächlich noch von, ja.
0: Ja, das, das posten wir dann nochmal mal hier, oder? <lacht> Vorher-Nachher-Bild. <lacht> ja. Aber für dich ging es ja dann aber auch recht zügig danach dann in, in die GFL. Also ich meine, ich glaube, ich habe dich bei den Rebels gesehen, ich habe dich bei den Adlern gesehen. Ja,
1: aber da war noch eine riesige Pause zwischen, also 2008 Cobras, dann mhm. 2009 bei den, bei, den, äh, bei den Potsdam Royals, da halt die Cobras wegen der Trainingsbeteiligung nicht mehr existiert haben, das Jahr. Mhm. Dann äh, nach 2009 war halt bis 2015 eine Pause, wo ich eigentlich aufgehört hatte.
0: Was hast du da gemacht
1: ohne Football? Ich mal einfach gearbeitet. Für mich war das Ach, eigentlich war es vorbei. Dann habe ich 2015 halt den äh, Super Bowl 49 gesehen, der halt extrem spannend war damals. Also Patriots gegen Seahawks war das, glaube ich. Mhm. Dann habe ich halt mich halt bei ehemaligen Leuten mal gemeldet, zum Beispiel äh, Thomas Komorowski und dann so ja, hier komm vorbei, Cobras. Die brauchen auch noch Leute, da waren die wieder am Start und dann ja. war ich halt wieder bei den Cobras, ja.
0: Ja Mensch, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute bei den Cobras angefangen haben äh, mit Football und irgendwie ist trotzdem aus dem Verein nie wirklich was geworden. Leider, leider.
1: Also, tatsächlich, Berlin ist eigentlich nur, die meisten kommen von den Bullets. Spando oder oder Cobras ursprünglich. Das ja. hat sich dann verteilt. Ja.
0: Ja. Die hatten ja heute Doch. auch wieder ein Spiel. Ne? Was hast du mir gesagt? Irgendwie eine 60-0-Klatsche ja. oder was? So, so habe ich gesehen, ja. Oh, ja, ja, ja. Das Tut in der Seele weh, irgendwie. Was will man machen? Und ähm, bei welchen gf teams warst du jetzt? Also du warst jetzt bei den Adlern genau. gewesen, da haben wir uns
1: noch mal getroffen. Genau, das da, war von von 2016 bis 2017. Da waren wir aber
0: beide, beide nicht so glücklich, oder? Ich hatte nicht den Eindruck, dass du da, also du hattest ja da auch okay. so ein bisschen deine Problemchen,
1: also, oder? Ich, ich war ja ein Jahr vorher schon da, 2016, mhm. 2017, glaube ich, da. Oder? War's nee, schon, ich war ja.
0: 2016 da.
1: Genau, also ich war irgendwie, glaube ich, im zweiten Jahr schon da und im ersten Jahr war alles noch irgendwie ja, strukturierter und im zweiten Jahr war auch Jack tatsächlich erst weg und kam später wieder zurück. Mhm. Und das war schon so, dass äh, in der Offseason halt schon ein großer Teil vom Team weg gewesen ist. Ja, und danach war das halt äh, ja, eigentlich nicht mehr so, so super. Ja. ja, da sind ja
0: viele Imports damals abgehauen. Ne? Und dann hat er hat der Erik Schramm den, den Head Coach übernommen, wo ich mhm. immer so ein bisschen das Gefühl hatte, so ganz deine Rolle war es nicht, obwohl er auch footballmäßig halt wirklich ein Mastermind ist, aber so die Rolle des Head hat ihm damals dann, glaube ich, noch nicht so ganz gelegen.
1: Was für einen Eindruck hattest du? Das, das Also ich kann das aus meiner Sicht nicht wirklich beurteilen, aber ja, weiß ich nicht. Immer irgendwo, an Irgendwas muss es gelegen haben. Ich weiß nicht. Du darfst, ja,
0: du darfst gerne diplomatisch bleiben. <lacht> <lacht> wie wie ging es denn nach dem Adlern für dich weiter?
1: Äh, tatsächlich hat Tim Kutsche mich über äh, Jahre immer angeschrieben und bin dann bei den Rebels gelandet, durch ihn und durch Post tatsächlich mhm. und äh, war dann zwei Jahre da. Dann kam ja das, also bis 2019, da kam ja das Corona-Jahr, wo nichts stattgefunden hat. Mhm. Dann wurde ja die ELF gegründet, dann äh, wurde ich von da angeschrieben, also quasi von, äh, von Jack Ball.
0: Also du hast dich nicht aktiv gemeldet, sondern dein alter Coach hat sich bei dir gemeldet.
1: Genau, und bin dann quasi da bei Sander gelandet,
0: ja. Da können wir ja nachher gerne nochmal drüber reden. Das würde ich dann auch mal noch mal spannend finden, was du da so für, für Erfahrungen und Erlebnisse mitgenommen hast aus der ERF. Sonst hatten wir bisher keinen, der da äh, richtige Insights hatte, bis auf, auf Döbler, den du vielleicht auch mhm. kennst. Ähm, ja. ja ähm, genau. Und bei Potsdam warst du auch zwischendurch? Wann, wann war
1: das nochmal? 2009, das war 2009. mein zweites Jahr.
0: Aber da waren sie noch nicht in der GFL, ne?
1: Nee, Das nee. war noch äh, Oberliga, also vierte Liga war das.
0: Also hast du da quasi noch mal so den Aufbau mit begleitet? Da war ja. auch nur ein Jahr. Ja. Na, war ich da weg. Ja. Dann warst du wieder weg. Ja, ähm, Braunschweig Lions, bzw. New Yorker Lions. Da bist du jetzt aktuell. Wie, wie bist du denn jetzt da gelandet?
1: Das war tatsächlich schon wieder Kim. Schon wieder Kim, <lacht> ja, stimmt. Der ist ja, der
0: ist ja mhm. da. Ja. Mhm. Ja. Hat er, ja, hat er einfach mal zum Telefon gesagt, Mensch, der Baby, die alte Socke, den kenne ich noch, der war ein guter D-Liner, rufst du dir nochmal an.
1: Ja, hat er doch mal gemacht. hat gesagt, Marcel, wenn du einen Ring willst, komm mit. Bei Braunschweig, bei Braunschweig sind die großen Chancen groß.
0: Mutige Ansage. Hast du ihn ja, drauf festgenagelt? Das
1: ist, naja, das nicht. Ich meine, am Ende ist es immer noch Sport. Man kann da nichts versprechen, aber die Chancen sind halt nicht schlecht. Ne? Mhm.
0: Wie, wie machst du das dann eigentlich, da jedes Mal hinzufahren? Ich meine, du, du bist immer noch im Beruf, 40-Stunden-Woche, ähm, körperliche Arbeit. Äh, wie, wie machst du das da jetzt mit, mit Training? Ich meine, Braunschweig ist auch nicht gleich um die Ecke.
1: Also, tatsächlich ermöglicht Braunschweig alles, was man machen kann und äh, die, die Möglichkeit, mit dem ICE hinzufahren, dass das relativ schnell geht. Mhm. Wie lange bist du unterwegs? Äh, eine Stunde 30 komplett.
0: Na gut, ja, aber es ist trotzdem schon ein Weg, nicht? Mhm. Ich meine, du musst auch irgendwie wieder nach Hause.
1: Ja, aber das ist tatsächlich, äh, ich darf beim Training manchmal ein bisschen früher gehen, damit ich den Zug kriege und dann geht es auch relativ schnell eigentlich.
0: Okay. Wie, wie oft bist du da in, in, Frank äh, in, in Braunschweig?
1: Also äh, zweimal die Woche, außer wir haben noch ein Spiel, dann nochmal einmal mehr, aber wo okay. zweimal die Woche zu trainieren
0: Krass. Na gut, ich meine, der mhm. Vorteil ist, wenn, wenn du wenn in Berlin oder in Potsdam spielen musst, dann kannst du kannst du natürlich von hier aus hinfahren, oder?
1: Genau, äh, aber auch so kann ich, also jetzt zum Beispiel gestern in Bad Homburg bin ich auch mit dem Zug komplett durchgefahren und bin dem Zurückweg mit Kim mitgefahren. Mhm.
0: Aber mit 40 sowas noch mitmachen? Ich meine, hat man
1: irgendwann nicht mal den Kanal vollständig
0: hin und her zu düsen?
1: Ja, eigentlich schon, aber was soll man machen? Irgendwie. Es, 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 es werden ja auch nicht mehr Spieler, traurigerweise. Also, auch wenn man jetzt gehen würde, werden ja immer paar Leute weg wieder. Also durch Corona haben wir sowieso viele aufgehört. Also gerade in Braunschweig auch. Die haben mhm. jetzt 50% der Spieler sind nicht, die vorher da waren. Also aus der Jugend teilweise viele und auch neue so auch. Das mhm. heißt, hat, hat dann dadurch auch die Qualität abgenommen? Also, ich habe ja tatsächlich, weil ich in der EF war, die letzten zwei Jahre nicht gesehen. Mhm. Aber äh, ob es so gut ist wie vorher, weiß ich nicht, weil wir gegen GFL 2-Team gespielt haben. Mhm. Mal gucken, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber
0: Naja, aber wenn du so gegen dicke O-Liner antrittst oder so, äh, mhm. die jetzt vielleicht nicht importiert sind, hat man mhm. ja vielleicht so ein Gefühl, äh, ist man früher schwerer dran vorbeigekommen oder die Trainingseinstellung ist heute eine andere oder?
1: Tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich viel besser geworden bin oder nicht, aber mit O-Liner, ich komme gut zurecht gerade. <lacht>
0: Ah, ich merke schon die vorsichtigen Antworten. hier. Da müssen wir, müssen wir <lacht> nachher noch mal ein bisschen bohren. <lacht> Aber äh, Thema Jugend äh, haben wir ja hier auch äh, ausführlich diskutiert und äh, da warst du ja auch immer äh, fleißig mit dabei äh, bei unseren Live-Channel. Ähm, wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden? Ich muss mal jetzt hier mal so ein bisschen äh, äh, Medienforschung betreiben hier.
1: Tatsächlich äh, habe ich das äh, durch den Post von Wuki gesehen.
0: Von Wookie, die alte Hütte. Ja. <lacht> Stimmt, der war, ja, der war ja auch eine Zeit lang dann bei den Adlern gewesen. Ja, ja. ja mit um, Wookie hatte ich damals noch als, als äh, Jugendspieler. Der hatte, der hatte mal ja. Flausen im Kopf gehabt. Der hat mir immer gerne zur Weißblut gebracht.
1: Und tatsächlich war Wookie der, der Linebacker auf meiner Seite, wo ich der End bei Kobas war noch. Da haben mhm. wir uns mal abspecken müssen, wo wir durchgehen und er ist auch der Meister des Trash-Talks.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber, aber ein Herz von Seele, also auf jeden Fall, auf genau. den kann man nichts kommen lassen. Liebe geht raus an
1: Wookie.
0: Für die Leute, die, die neu dazugekommen sind, warum sollte man die Coach-Potatoes hören?
1: Weil es einer von wenigen Podcasts in Deutschland ist, der sich mit dem Football in Deutschland tatsächlich beschäftigt und nicht mit dem Football, der in den Staaten stattfindet. sprich NFL oder College oder irgendwelche Draft-Analysen, die jetzt vielleicht super speziell toll sind, aber ja, das ist ja nicht der Football, der in Deutschland ist, wenn man den deutschen Podcast hören möchte.
0: Also hast du den Draft gesehen? Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ich hab nur gehört, er so doll war der jetzt auch von RTL nicht übertragen.
1: Ich habe also ich habe es nicht mit gesehen, ich habe nur die Beschwerden gehört, dass beim Draft-Pick halt die Werbung gewesen ist, aber... Ja. Ja, ja, Haben sie auch noch ein
0: bisschen Luft nach oben. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, kommen, wir noch, kommen wir noch mal ein bisschen zur, zur ELF. Ähm, da bist du jetzt ja, ja zwei Jahre, glaube ich, gewesen. Ne? Das erste und das zweite Jahr ja, warst du da gewesen. Äh, du hast jetzt gesagt, Jack Ball hatte, hatte dich äh, angeschrieben. Ähm, mhm. Ich glaube, der hatte ja auch bei den Spielern, ähm, der war ja vorher bei den Adlern gewesen, auch immer ein gutes Standing, ist ein sehr sympathischer Typ. Ich glaube, der bringt auch seine Message immer äh, sehr, sehr ruhig rüber.
1: Wie hast du ihn so empfunden? Ja, also ich fand ihn auch immer, äh, er ist auf jeden Fall fokussiert und äh ja, die Sachen, so wie er will, die werden jetzt genau so gemacht und da gibt es auch keine Widersprüche.
0: Mhm. Ähm, wie, wie
1: war das Training dann
0: so bei, bei Thunder? Wie, wie oft in der Woche hattet ihr ein Training gehabt?
1: Äh, zweimal die Woche Training und einmal äh, ein, ein Online-Meeting halt immer als, als Ersatz quasi. Wir mhm. waren ja im ersten noch leichte Corona-Auflagen, da muss man auch mal gucken, wie man alles macht. Mhm. Muss auch mit Training, Test abgeben und allen drum und dran. Ja. Ja, und da wurden halt die Meetings meist online gemacht, damit man da, da, sich das sparen kann, in einem Raum da alles zu machen.
0: Und, und dann im zweiten Jahr, also im, im letzten Jahr, wie, wie, wie war das so?
1: Da war, also der Trainingsplatz war quasi auch woanders. Das, äh, Im ersten Jahr waren wir im, im Allianzstadion, glaube ich, in Marienfelde und auch oft in, in, in Potsdam, äh, nicht Potsdam, in Kleinmachnow gewesen, aus so dem einem Kunstrasenfeld, mhm. weil halt, äh, ja, die Situation so war. Im zweiten Jahr waren wir halt oft bei den Bärs trainieren also da im DGW-Stadion, glaube ich. Ja, ja DGW, ja.
0: genau. Lippschutzallee.
1: Da waren wir oft da trainieren noch. Was jetzt für mich von der Strecke her, vom, zum Training her, was, was genauso lange ist, äh, von Spandau aus. Also ich habe auch schon... Ja, das ist einmal quer <lacht> durch die ganze Stadt, ja. <lacht> ja, genau.
0: Das geht, geht mir genauso. Ich, äh, ich wohne hier oben äh, im Wedding und dann äh, Lipschitz-Allee runter. Das ist, äh, ist äh, immer sehr spannend.
1: Weltweit, ja. ja,
0: Mit der U-Bahn fahren das, äh, ist dann immer ein interessantes Erlebnis.
1: Ja, Voll auf dem Rückweg, wenn es dunkel ist, dann die Leute dann, die die, die die anderen Leute rauskommen, wird's lustig, ja.
0: Ja, Aber äh, wenn man jetzt äh, so hört, zweimal die Woche Training, äh, ist das ja jetzt auch nicht viel. Ähm, ich meine, die ERF schreibt sich ja dann immer so ein bisschen auf die Fahnen, ähm, professioneller zu sein. Ähm, wie, wie funktioniert das mit zweimal die
1: Woche? Ja, also das Training ist auf jeden Fall länger, also um 18 Uhr fangen die Meetings an, bis, bis äh, ab 19 Uhr ist dann Training und meistens 22.30 Uhr vorbei. Also wird mhm. in der Zeit, glaube ich, rausgeholt alles. Und äh, dieses Jahr tatsächlich, ich bin nicht da, weil ich weiß, es äh, ist dreimal die Woche Training in Berlin zu ja.
0: Ähm, gut, ich meine, äh, ich schätze mal, den Spielern wird er dann auch abverlangt, dann um eigenständig ins Gym zu gehen, um, um sich dann da fit zu halten, dann zweimal die Woche Training. Äh, ich habe gehört, jetzt kommen die Imports so langsam dazu, mit, mit denen trainiert man genau.
1: jetzt. Also die dürfen ja erst ab heute, oder mehr ab gestern, durften sie zum ersten Mal die Imports mittrainieren lassen, die waren teilweise schon vorher da, aber die durften halt nur zugucken, mhm. Liga-Vorschriften, da war ich auch keinen Einblick genau rein, aber sie dürfen halt erst später anfangen zu trainieren, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Das ist alles darauf ausgelegt, dass quasi alle gleich viele Imports haben und äh, die Stellen, dass man versucht hat, das alles auf ein Level zu kriegen. Hm. Und dann versucht halt jeder mit äh, Import, also mit, mit Homegrown-Spielern, die sie nennen, das alles so zu bekommen, dass man das doch trotzdem kippen kann. Ja, dass man da du, du hast
0: jetzt ja jetzt Einblick in beide Welten. Ähm, ist das dann genau. wirklich so,
1: dass äh, ELF
0: jetzt vom, vom Spielpotenzial, von der Spielqualität professioneller ist? Jetzt einfach nur so von dem, was du als Spielermaterial vor dir hast, von ihrem Können her, ist das besser?
1: Also tatsächlich, ich würde sagen, dass Braunschweig auf dem gleichen Level ist, aber der Vorteil jetzt zum Beispiel zwischen äh, Berlin-Adler oder Rebels ist, dass, dass da alle bezahlt werden oder zumindest nichts bezahlen müssen und die, die wissen, dass wenn sie nicht da sind, halt auch nicht aufs Feld kommen. Also die sind... Äh, die müssen halt immer zum Training gehen und das ist tatsächlich bei anderen Vereinen nicht immer so.
0: Also du als Berliner musst da jetzt nicht noch extra Mitgliedsbeitrag bezahlen? Bei, bei Braunschweig?
1: Nee, nein, das nicht. Nein. Das ist ja mal so ein bisschen
0: die Diskussion, ne? warum, warum soll ich als, als Homegrown immer noch meinen Mitgliedsbeitrag zahlen, wenn, wenn der Import neben mir von meinem Geld bezahlt wird?
1: Ja, verstehe ich. Wie, wie, wie siehst Aber, du das? Also ich, ich sehe es quasi genauso, obwohl ich jetzt quasi auf der anderen Seite ein bisschen bin. <lacht> ja, ich Aber meine, ich
0: meine du, kennst, du kennst ja alle Levels. Ich meine, du warst bei den Cobras und bei den Potsdamern dabei, vierte Liga, du ja. weißt, wie es ist, äh, in so einem kleinen Verein äh, äh, noch neben den Beiträgen den Bus zu bezahlen und alles andere zu bezahlen. Du kennst die GFL, wo du dann ja im Prinzip dasselbe machen musst. Äh, vielleicht nicht den Bus mhm. bezahlen, aber auf jeden Fall Mitgliedsbeitrag und die Klamotten. Äh, und du kennst jetzt äh, Thunder, wo du wahrscheinlich einen, äh, einen kleinen Obolus kriegst. Ich, ne, ich schätze mal mhm. nicht, dass du da jetzt einen vierstelligen Be okay. äh, Betrag bekommen ja. hast. Ähm, und wo man wo man halt ausgestattet wird. Ne? Das, das ist ja für einen Spieler wahrscheinlich nochmal angenehmer, wenn, wenn du dir jetzt deine Trainingsklamotten nicht noch extra kaufen
1: musst. Nee, also, also das erstmal, also man hat die Sachen bekommen. Das. und dann hast du halt auch für, für Auswärtsfahrten auch der Flug nach Istanbul oder Barcelona, da war halt alles mit drin, du musst dich auch nichts weiter kümmern, du kriegst halt den Helm geschält und ein Pad wenn du mhm. willst du musst dich auch um sowas nicht kümmern also musst halt im Prinzip ja, wenn du dir Schuhe kaufen kannst und Handschuhe hast, geschafft
0: ja. ja gut, dann musst du halt noch ein bisschen was können ne?
1: Ja das allerdings, ja. muss halt, halt auf den Level dass man mitspielen kann, aber so, also finanziell ist es halt der Vorteil, dass man halt nicht, also zumindest muss man auf jeden Fall nichts bezahlen.
0: Und äh, ist, ist wie ist das mit der Erwartungshaltung des, des Teams? Ist das anders, als wenn du jetzt in der GFL spielen würdest oder äh, herrscht jetzt in der ERF so ein härteres äh, Regime? Ist da mehr Disziplin angesagt, oder, wenn du nicht mitspurst, dann, dann bist du raus oder? Gibt es vielleicht sogar Geldstrafen?
1: Also, äh, theoretisch gibt die. Ich habe noch niemanden gehört, der eine bezahlen musste jemals. Mhm. Also auch beim Spieltag. Du musst halt die Beine komplett abdecken, dass die Socken hoch sind. Eigentlich heißt es dann immer so, man gibt eine Strafe, aber die hat auch noch keiner bezahlen müssen. Aber tatsächlich wurde man in der Teamzone angerufen, dass die Spieler die Socken hoch machen müssen. <lacht> okay. <lacht> da alles, äh, Wie es nach außen aussieht, wichtig. Mhm. Und wenn man ein bizep bändchen hat, dann muss das, das, das jeweilige Logo darf halt nicht zu sehen sein, soll man am besten umdrehen.
0: Okay, also Jeder kein anderer
1: Arm sichtbar. Genau, also jeder, der da quasi äh, nicht bezahlt als Sponsor, wird auch nicht gesehen. <lacht> okay. Also, ja. Soll nicht gesehen werden. Also, ist ja auch verständlich.
0: Ne? Ich meine, die Liga hat ja auch ihre Sponsoren und äh, will man da nicht in irgendwelche Vertragsrangeleien, das, das ist schon äh, okay. Ähm, wie hast du denn die, die, die Game Days äh, erlebt? Äh, Thunder hatte ja so eine Mischung zwischen äh, Jansportpark und äh, dann, dann hinten im Olympischen Park dieses Hertha Amateurstadion. Wie, wie mhm. war denn da so die Stimmung?
1: Also Im ersten Corona-Jahr, wir waren ja halt quasi am Anfang erst in so ein äh, Amateurstadion, was halt relativ voll war. Das mhm. war halt, was halt, auch mit Abstandregelungen, aber quasi so voll, wie man es durfte, war es halt voll. Und außerdem ist das Stadion an sich, ich finde ohne Tatanbahn das Stadion immer besser, ja. weil man ja halt an allen dran ist. Also das war eigentlich an sich gut, war aber leider einfach zu klein. Jan Sportpark ist vom Prinzip her halt zu groß, aber es gibt halt auch nichts dazwischen. Du kannst entweder ein ganz kleines Stadion in Berlin kriegen oder ein ganz großes quasi. Ja, wobei
0: auch noch das Problem ist, dass eigentlich die Betriebserlaubnis für dieses Stadion ja ausgelaufen ist. Also wurde ja mit einer Ausnahmeregelung verlängert und das ist ja eigentlich auch irgendwie noch die Frage, wie lange dürfen sie da eigentlich spielen? Das ist auch noch interessant
1: und wo sollen sie ich dann spielen? Nur, ich habe nur gehört, dass das quasi renoviert werden soll, aber ja. da habe ich auch keinen Einblick, was da genau passiert oder. Ja, ich meine,
0: cool ist natürlich äh, damals, äh, NFL Europe Thunder hat da damals auch noch da gespielt. Das äh, ist ja auch wie mhm. wieder back to the roots. Hat man auch schöne Zeiten da gehabt. Ähm, da stand ich ja dann auch äh, im Stadion inneren und hab da, hab da den Hiwi gemacht und durfte Hilfsarbeiten mhm. leisten.
1: Ja. Früher war man auch so doof und hat das mitgemacht. Also ich hab's nicht gemacht. Also zu der Zeit, wo Thunder gespielt hat, damals, habe ich tatsächlich gar kein Football gespielt. Das mhm. heißt, ich habe ja quasi 2008 angefangen, 2007 war es zu Ende. Ja. Ich habe nur einmal ein Spiel im Stadion gesehen und hatte so viel Langeweile, dass ich einfach gegangen bin zwischendurch, teilweise, bevor ich angefangen zu spielen und wusste, worum es geht, ist es halt wirklich, ja, dann, dann kann man es einfach nicht gucken. Wenn man nicht weiß, worum es geht, ist es wirklich anstrengend. Ja. Ähm, ähm, irgendwann
0: wollte ich jetzt noch fragen, wie ist denn es eigentlich mit dir? Ich meine, du bist bis jetzt 40, ähm, mhm. irgendwann sagt der Körper ja dann auch nochmal, irgendwann, ist, äh, Bemi, jetzt hör mal langsam auf, ich habe Schmerzen. Wann ist es bei <lacht> dir soweit?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hoffe, dieses Jahr aufhören zu können, weil ich äh, den deutschen Meistertitel hole. Also nicht alleine, aber ja. <lacht> Bemi, die Maschine, holt den, hol den Titel. <lacht> Bold prediction. Yeah. Ja. Also ich hoffe, das zu schaffen und dann kann ich halt in, in Frieden aufhören. In Frieden, okay. <lacht> <lacht> um, wenn, wenn die Anfrage
0: käme, würdest du dann nochmal zurück in die IRF gehen? Pff,
1: ah, vom Prinzip her ist ja nicht so gewesen, dass ich nicht hätte weiter das spielen können. Mhm. Ich habe mich nur halt dagegen entschieden, aber äh, weiß ich nicht. Was, was waren dann die Gründe? Also tatsächlich ist es mehr so eine Sache, dass die halt meistens Sonntag spielen und auch teilweise weit weg. Und wenn man dann Montag wieder arbeiten muss, ich hab, also Braunschweig spielt meistens samstags auch mhm. und auch um 18 Uhr, die Spiele sind alle in Deutschland, ich komme mit diesem Zug überall locker hin und zurück und äh, wenn man halt äh, sonntags in Budapest spielt, hat man halt ein Problem, also das darf man nicht vergessen. Das ist ja halt trotzdem noch Amateur, also sie sind professioneller als andere vielleicht, aber du so wirst ja halt trotzdem nicht voll bezahlt. Du musst kannst trotzdem davon nicht arbeiten leben. Ja. Ja. Du musst halt trotzdem zusehen, dass du noch arbeiten kannst oder irgendwas. Mhm. Also wenn man nicht gerade Student ist,
0: wird halt hart. Ne? Be, be, ist man da äh, in der ERF irgendwie noch besonders ähm, unfallversichert oder läuft das auch im Prinzip über, über deine normale
1: Krankenkasse? Also tatsächlich, äh, da es ja Minijob-Basis ist, ist man hm. wirklich BG-versichert. Ne. Okay. Ja, <lacht> was man nicht alles macht
0: für seine Leidenschaft, ne?
1: Aber tatsächlich bin ich bei äh, Minijob bei Braunschweig tatsächlich auch äh, angestellt und äh, habe das gleiche quasi auch. Mhm. also da, da ist quasi das gleiche Niveau, also, was, also bei denen jetzt, ich will jetzt nicht für die ganze GFL reden aber Braunschweig ist da ziemlich auf dem gleichen Niveau auch mit Teamware kostet da auch nichts extra und auch alle Partner und so weiter, die sind da quasi auf dem gleichen Stand wie alle anderen
0: mhm, Okay. und meine gute Coaches haben sie ja auch, ne? also der Input wird da ja, wird ja dementsprechend auch gut
1: sein ja, die Gang-Coach hat glaube ich 18 Ringe geholt. Für, äh, Dennis Engelbrecht, mhm. der auch damals bei Thunder gespielt hat, ich glaube auch bei, bei äh, Frankfurt Galaxy. Ich weiß nicht genau, aber der hat auch äh, die ein oder andere Erfahrung da.
0: Hat der Weggang von Jack ball auch irgendwas mit deiner Entscheidung zu tun, nicht mehr
1: nicht mehr bei Thunder zu spielen? Ja, ich war ja noch da, wo er noch also wo er schon weg war mit, mhm. mit äh, Kuhfeld als äh, DC und so weiter. Aber ja, äh, eigentlich. Äh, eigentlich habe ich damals sogar gesagt, er weg ist, dass ich gar nicht mehr da sein will, habe es dann aber trotzdem
0: irgendwie gemacht. Ja, ich hatte ich hatte so den Eindruck, dass man aus mehreren Ecken gehört hat, dass die Spieler eigentlich sehr zufrieden mit ihm waren und äh, eigentlich mhm. gar nicht verstanden hat, warum, warum äh, Jack da jetzt äh, gehen musste. Und jetzt ist er, äh, Überraschung, bei den Rebels gelandet. Also erst war er in, in, in Tirol, ne? er war bei Swarco Riders und äh, jetzt, ist er, jetzt ist er bei den Rebels.
1: Genau, na ja, gut, er war... Äh, Warum er genau da war, weiß ich nicht. Er war äh, also ein Kind bekommen, glaube ich, im Elternjahr war er deswegen. Konnte er dahin, weil er nicht arbeiten musste, glaube ich. Mhm. Oder seine Frau auch nicht. Aber da weiß ich auch nicht, wie ich halt genau. Ja, da, also, da muss man dann nicht ins Private geht. gehen. Äh, ähm, und auf jeden Fall, äh, ja, es jetzt wieder bei den Rebels, weil. Äh, da halt auch jetzt ein Coaches Umbruch gewesen ist und jetzt quasi alles neu besetzt, mehr oder weniger.
0: Ja, ich war schon sehr verwundert, als ich äh, gelesen hatte, dass der dass der OC jetzt zum HC wird. Das ist für mich mhm. immer so ein bisschen, da gehen bei mir die Alarmglocken an, so hm, haben sie keinen anderen als HC gefunden? Äh, ist ja immer schon so ein kleines Zeichen, wenn der OC dann zum HC wird, wenn der Alte weggeht.
1: Ja gut, aber Douglas ist ja auch äh, vorher ja. Vor Vor Düsseldorf Panthers glaube ich, mhm macht ja auch einen guten Job, also was ich gehört habe.
0: Ja, ist auch jetzt, ich will jetzt nicht über seine Qualität äh, Mutmaßungen anstellen, das steht mir nicht zu, äh, kann ich auch nicht beurteilen, aber das ist immer schon so ein Zeichen, wenn wenn, wenn da kein neuer Trainer, keine neue Personalie gefunden wird, finde ich. Muss nicht so sein, aber mhm. naja. Aber ähm, du hast ja bei der äh, letzten äh, Folge, die wir hatten, wo wir, ähm, mhm. wo wir den Vorstand von den Gelsenkirchen-Devils dabei hatten, hatten da hattest du ja auch sehr fleißig ja. über die Jugendarbeit gesprochen. Ja. Wann wussten du mal Trainer?
1: Tatsächlich war ich schon Trainer, habe ich mal vergessen zu erwähnen. Ich war 2019 auch der jugend ein coach von den Rebels. Ah, kicken mal an. Ja. Warum gibst du die jetzt nicht mehr? Das weiß ich, ist ein Jahr später, also 2020 waren sie noch da und haben danach darf sie ja halt quasi irgendwie nicht mehr, weil sie nicht mehr genug Pässe hatten, glaube ich, aber das weiß ich auch nicht genau. Da war ich halt nicht mehr mit den Rebels und habe da auch keinen Einblick mehr genau. Aber äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich nicht. Äh, aber wann machst du jetzt, wann, wann startest du deine Karriere als Trainer? Wenn ich aufhöre, denke ich. Vorher, also als Spieler mit, mit der Belastung, würde ich es niemals schaffen. Mhm. Ja, ist klar.
0: Okay. Also gerade mit dem Umstand, dass du hin- und her hertingeln musst.
1: Ja. ja, also ich war damals sogar da und auch noch tatsächlich bei Big East, auch noch der ein coach gewesen im gleichen Jahr. Aber das war mehr über Verbindungen als über Leistung, glaube ich, weil ich halt äh, den, den Head-Coach kannte. Mhm. Das war ja das war Josh, Josh genau. Josh ja. war Head-Coach gewesen. Hast du und, eine Lizenz? Äh, nee, Quatsch. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich hätte sie danach bekommen können. Das war das Angebot damals. Jeder, der Big East Coach ist, hätte auch eine Lizenz haben können. Aber irgendwie habe ich verschlafen, da hinzugehen. Interessant.
0: Interessant. Mhm. Weil normalerweise heißt es eigentlich, du darfst kein Auswahlcoach sein, wenn du keine Lizenz hast. <lacht>
1: ja, nur mal so. Ja, ich war auch nicht... also Felix war quasi der richtige D-Line-Coach und ich war quasi sein Assistent.
0: Du warst dann ja, okay der, der quasi der Walk-On. Der, der Assi-Trainer vom asi trainer no. und Und wo würdest du dich hinziehen? Hättest du Präferenzen? Ich, also im Jugendteam hier
1: tatsächlich wahrscheinlich die
0: Adler. Hm? Ich weiß nicht. Ja, man kann da natürlich am professionellsten arbeiten bei den Adlern. Ne? Allein schon vom Platz, vom Equipment, was sie haben.
1: Ja, äh, der der, der Kraftraum und alles drum und dran. Also, die, Gute Coaches. Ja so. Auch? Ja, ja ich meine, ja letztes,
0: Jahr, letztes Jahr sind sie ja bis ins Finale gekommen. Ne? Das ist, ist ja auch schon ordentlich.
1: Wir haben auch ein paar ordentliche Talente. Tatsächlich, äh, viele von den Spielern, die ich gecoacht habe, sind tatsächlich alle noch aktiv jetzt, die ich jetzt alle wieder treffen werde. Die muss teilweise sogar spielen. Mhm. In P Potsdam sind viele gelandet, bei den Rebels sind einige. In kenne ich auch, welche durch Pikis tatsächlich. Aber so ist es immer mhm. als
0: Trainer. Ne? Ich meine, äh, äh, ich habe vor 20 Jahren angefangen und gibt immer noch äh, so ein paar Jungs, äh, die dann da irgendwie noch in der Szene rumrennen und dann mhm. äh, einen noch äh, begrüßen. Das ist immer das Schöne dabei. Also, dann schweigt man noch ein bisschen in alten Zeiten.
1: Ja, komisch ist aber noch selber spielt oder hey coach wie geht's dir das mhm. halt auch.
0: naja <lacht> ja. Ja. Ja, ich hatte letztes jahr wo ich bei, bei den adler 2 war war in der Männermannschaft der der Tim hüseland und mhm. ich war ja sein erster online trainer ne? und mhm. den dann quasi im team über mir spielen immer noch spielen zu sehen ist ist dann natürlich mhm. auch irgendwie so da, da ja. hat man dann so ein bisschen stolzgefühle dabei Ja. Ich meine, von meiner cobras jugend damals hat er ja fast die komplette, also nachdem die Jugend aufgehört hatte, mhm. hat er ja die komplette Rebels-O-Line fast aus meinen Cobras-Jugendlichen bestanden. Ja, bis auf den Center. Ich. Genau. Bis, bis auf Oli Waldheid. Aber den hatte ich damals bei den Bears gehabt, als, mhm. als, als Jugendtrainer. Ja, also ich habe die Rabbits mit stark gemacht. Yeah, kann ich mir was drauf einblenden. <lacht> <lacht> ähm, mal so aus deiner Perspektive als Spieler, was, was ist hier in Berlin gerade los? Ähm, wie, wie, wie beurteilst du den, den Berliner
1: Football? Ja, also in Berlin hat natürlich äh, Thunder die Kräfte natürlich ein bisschen verschoben, als sie vorher gewesen sind. Mhm. Aber äh, so im ersten Jahr nicht so. Da haben noch viele gezweifelt, ob das was wird oder nicht. Im zweiten Jahr waren halt schon viel mehr Spieler da. Ja. Und jetzt haben sie ja noch quasi bei, bei, den, bei den Adlern richtig noch was ausgeholt. Ja, ja, zum Beispiel Max Zimmermann ist rüber.
0: Ne? Ein, der, der stabilste ja. Receiver bei den Adlern geht. Geht dann auf einmal doch rüber zu Thunder.
1: Ja, na gut, aber auch Rosi Buni ist auch da. Hm, Buni? Echt? Ja, ich dachte, ja. der wäre noch bei Adler geblieben. Nee, der ist halt auch da, also viele, also quasi alle, die in der Nationalmannschaft waren, bei ja. den Adlern sind ja quasi bei dem. und deswegen hat Adl auch keine Nationalspieler mehr, weil die quasi alle rübergegangen sind. Weniger.
0: Ja, das war ja so die Frage, die wir so vor zwei, drei Wochen in den Raum gestellt haben, ja. die, warum keine Berliner Leute <lacht> bei, äh, aus der GFL äh, bei der Nationalmannschaft dabei sind.
1: Ja, die Sander haben halt bei den besten Spielern zugeschlagen und haben sich die halt geholt. Ne?
0: Ja meinst du, wir haben, wir haben gerade so einen qualitativen Abbau in Berlin? Ich meine, früher waren, war Berlin das Powerhouse im Football, äh, da ist irgendwie nichts an Berlin vorbeigekommen, außer so halt noch Düsseldorf und Köln damals, aber sonst mhm. war ja Berlin halt so wirklich ein Block. Äh, heute denkt man sich so, na, gibt, gibt hoffenweise andere gute Teams in Deutschland.
1: Das Problem mit Berlin ist, dass sie sich halt nicht zusammentun können. Ne? Also in Köln gibt es halt nur ein großes Team, mhm. Selbst in Düsseldorf oder irgendwo woanders. Äh, gut, ja, wollen wir mal sagen, es gab, ne, Es gab ein großes Team. Ja, okay. Ja, <lacht> ja aber sie sind ja trotzdem alle verstritten. die Rebels heißt ja auch nur Rebels, weil sie sich von den Adern abgesplitten haben. Das ist Richtig. der, der Akt der Rebellion gewesen. Richtig. Wenn jetzt quasi, wenn man jetzt die besten Spieler von Potsdam, Rebels und Adler in ein Team stecken würde. Also auch mit denen jetzt, egal, ob die schon weg sind, dann wäre das halt immer noch eine krasse Nummer. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, Bloß dann ja. hätten man halt kein, kein, keine Football-Szene mehr
0: so in dem Sinne in Berlin. Ne? Dann wäre auch irgendwie schade. Aber ich meine, letztendlich, wir haben, wir haben hier eine Millionenstadt und wir kriegen es dann halt nicht hin, irgendwie äh, vernünftige Teams aufzubauen, geschweige denn mal irgendwie Jugendteams. Ich meine, wir haben wir haben jetzt ein einziges 11 u U19-Team in, in Berlin und das ist äh, sind
1: die Adler. Na, von von äh, Brandenburg brauchen wir gar nicht reden. Ja. Ja, gut, ja, doch, Potsdam hat doch auch. Die haben gestern U U19 GFA Jugend gespielt. Okay. Und Sogar gewonnen. Gegen die Braunschweig Jugend. Gegen die Braunschweig Jugend. <lacht> Na
0: gut, da haben wir vielleicht doch noch der
1: Chancen der hier. Also gut, wenn man jetzt den Einzugsbereich Berlin mit Potsdam und allen drumherum rechnet, sind hier bestimmt 4 Millionen Leute oder fast 5, weiß ich nicht. Mhm. Ja, da könnte man natürlich äh, mehr für Football nehmen, aber ich denke mal auch, dass es. Äh, eine Geldfrage ist. also eine Ausrüstung ist ja nicht günstig. Das sind Viele Familien würden sich das, glaube ich, gar nicht leisten können, ihre Kinder halt so eine Ausrüstung zu geben. Ja. ja plus den Beitrag und dann noch den äh, hier Spendenkassen, Zehner im Monat und was weiß ich, was es da alles gibt. Ja. Das ist ja schon eine ganz schöne Summe, die da am Ende zusammenkommt. Und ich denke nicht, dass alle Familien sich das leisten können, dass ihre Kinder Football spielen.
0: Ja, ich habe äh, habe jetzt die Tage auch mit, mit einem äh Netten Herrn gesprochen, der Vorstandsarbeit macht und äh, mit denen hatte ich dann auch das Thema ähm, äh, Mitgliedsbeiträge und äh, dass sich ja eben so ein Verein dann eben über, über Mitgliedsbeiträge bezahlt und man den Leuten dann halt klar machen muss, äh, wofür die dann halt sind, ähm, warum sie die denn zahlen sollen. Wo ich dann aber auch sage, naja, es, es wird dann halt schon ärgerlich, gerade für Eltern, wenn dann eigentlich am Anfang heißt, du hast einen Mitgliedsbeitrag von, lass mich lügen, 25 Euro im Monat und damit ist der ist erstmal alles klar und dann kommt die Saison und dann heißt es, naja, hier Teamklamotten, äh, hier noch Auswärtsfahrten und zwar jede Auswärtsfahrt und äh, weiß ja. ich nicht noch was alles. Wo ich dann sage, ey, dann seid doch, seid doch so ehrlich, versucht doch mal einen Preis zu ermitteln, äh, den durch Zwölf äh, zu teilen und dann wirklich einen fixen Monatsbeitrag zu machen und wenn ihr verkauft, was da drin steckt, dann sollte doch eigentlich auch trotzdem jeder mitgehen. Oder hast du ja, Bock immer auf so eine Überraschungstüte, das noch, hier noch bezahlen, da noch bezahlen?
1: Nee, dann sollte man ehrlich sagen, dass es halt 40 Euro im Monat sind. Also wahrscheinlich. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber das wird sich irgendwo da Pendeln, wenn man alles zusammenrechnet.
0: Das hat ja auch seinen Wert, ne? Ich meine, ja. Äh, muss ja jedem klar sein, dass so ein, so ein Bus, äh, der so für eine Teamfahrt dann 1000 Euro roundabout kostet, den kriegst du mhm. halt nicht geschenkt. Nee, das
1: stimmt, ja. Außer man spielt in der ERF? ja stimmt, also gut, die fahren auch mit zwei Bossen <lacht> ja gut, ich meine beim, beim 50er
0: Kader plus plus
1: den ganzen Staff dazu ja. Ja. Also, ich glaube sogar, dass das sogar vorgeschrieben ist, dass es zwei sein müssen, aber das weiß ich auch nicht von Okay, das wäre
0: aber interessant zu wissen, ob es wirklich so eine Regel gibt vielleicht äh, weiß da uh, jemand da draußen irgendwas und kann das uns dann mal schreiben ach Baby, ja, hast du eigentlich irgendwie so einen Song mitgebracht?
1: Ja, von L.A. Cool Jam, Mama Set, knock You Out. Was, was verbindest du damit? Ach, keine Ahnung, die, die 90er.
0: <lacht> <lacht> ja gut, mit 40 bist du so wie ich ein Kind der 90er ist, auf jeden Fall richtig. War, warst, du so, warst du so der R&B der hip hop typ ja?
1: Ja, obwohl es jetzt mehr Rock ist quasi, obwohl ich auch äh, relativ viel Radio höre. Ja? Ist, äh, okay. Also auch, auch der Remix von äh, Five Fingers of Death Punch, von äh, denen ist auch gar nicht so schlecht.
0: ja. Ja, ich ich versuche mir gerade vorzustellen, wie du, wie du halt so beim bei deinem Workout äh, Beinpresse äh, Britney Spears hörst.
1: Na, ah, hier, das ist Rokbitch, ja, Darfst du noch sagen? <lacht> hier darfst du alles sagen. Wir sind wir sind am <lacht> <lacht> Ach,
0: Baby. Ja. Ähm, hast du denn irgendwie noch Themen mitgebracht, die, die irgendwie, die du hier mal loswerden willst? Ich meine, du bist äh, bist ja bei unseren Livestreams immer voll dabei und äh, kommentierst immer fleißig mit und äh, versuchst den Leuten immer so noch deine Ansichten mitzugeben. Was was äh, ist äh, so, was dich gerade so footballmäßig in Deutschland
1: bewegt und umtreibt? Nicht so direkt. Das ist halt ein bisschen traurig, dass das gerade alles so ein bisschen abbaut. Ja, wo, wo, siehst du, wo siehst du die
0: Ursache? Also äh, letzt, vor zwei Wochen haben wir gehört, äh, corona war halt ein einschnitt ähm, ja. Da hatten wir so ein bisschen äh, so die These gehört, es ja, wird, jetzt, wird jetzt eben Zeit brauchen, bis wir diese drei Generationen, die wir in dieser Corona-Zeit verloren haben, bis wir die wieder äh, aufgefüllt haben. Wie siehst du das?
1: Das... Auf jeden Fall auch, ja. Und dann ist halt quasi auch, dann, wie das halt ist, wenn man halt nur zwei Coaches hat, ist das, das Angebot, was man anbieten kann, halt äh, nicht für alle wahrscheinlich so toll, wenn man halt äh, nur zwei Coaches hat und alle Positionen zusammentrainiert, dass quasi die Running Backs die ganze Zeit bei der O-Line mittrainieren und so weiter. Mhm. Und Sachen, die halt vielleicht nicht so schön sind, dass man halt äh, erstmal dafür sorgen muss, dass man wieder genug Coaches hat. Wie kann das gelingen? Ja, das ist halt kompliziert. Wenn jemand das wüsste, dann wäre das Problem nicht da <lacht> Naja, aber wir sind ja im Podcast, wo man auch mal Ideen
0: formuliert und dann mal so ein bisschen diskutieren kann. Ne? Wir wollen ja hier auch mal so ein bisschen Vordenkerarbeit leisten.
1: Vielleicht einfach nur, obwohl es auch schon gesagt worden ist, dass man halt dem Verein sagt, dass man pro Jahr so und so viele Coaches halt äh, anmelden muss quasi.
0: Na wenn, also können wir mal durchspielen. Also wenn ja. du jetzt nicht schon Trainer gewesen wärst in, in deinem Leben ja. und äh, jetzt wärst du beim Verein und der Vorstand äh, kommt jetzt zu dir und sagt, Mensch Bemi, wie sieht's denn aus? Wir, wir müssen drei Trainer dieses Jahr melden. Äh, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Also, vom Prinzip her ja. Aber halt erst, also, habe ich das schon gesagt, aber erst nach der Karriere halt quasi. Mhm. Dass man halt auch die Zeit hat, das alles richtig zu machen und nicht nur so ein bisschen... Ja, naja, aber
0: genau da haben wir dann, glaube ich, das Problem. Ne? Die Leute, auf die du mal zugreifen kannst, ähm, sind die Leute, die noch selber aktiv sind, weil die, die nicht aktiv sind, sind nicht da. Ähm, ja. ähm, ich habe jetzt auch mal bei den Kobras irgendwie äh, angeregt, ob man ob man da nicht auch mal diese Alumni-Idee aufgreift, also sprich irgendwie so einen Club für die, für die ganzen Ehemaligen zu machen, um da irgendwie so eine, so eine Schwarmintelligenz zu schaffen. Nicht mal, dass sie selber aktiv werden müssen, aber äh, vielleicht kennen die ja irgendjemanden ne, für spezielle Probleme. Ne? Wir brauchen irgendwie neue Trainingsklamotten. Wir kennen da einen, der kennt einen Ausstatter. Ja? Oder wir haben gerade rechtliche Fragen. Ne? Da kennt irgendjemand einen Anwalt oder sowas.
1: Ja, also vielleicht nicht mal auf, 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 auf ein, ein Verein, vielleicht so eine so Art Fußballrat, quasi für die Region, wo man halt gewisse Sachen mal auch immer sich zusammentut und nicht immer gegeneinander arbeitet. Oh das ja, ja,
0: auch, ja. ich glaube, da können die beim Verband ein Lied drüber singen.
1: Ja, ja. Und <lacht> einfach mal versucht, Football voranzubringen und nicht äh, alle in mein Team. Ne? Das ist halt äh, im Prinzip ja, auch wenn einer in Marzan wohnt, dann kommt er nicht zu den Rebels rüber. Oder vielleicht nur, wenn er super motiviert ist. Aber die meisten werden da trainieren, wo sie halt um die Ecke sind. Ne?
0: Das ist wohl ja. richtig, ja. Deswegen fand ich halt... Naja, wir hatten ja mit, den, äh, mit dem zweiten Vorsitzenden Albert halt auch schon mal so ein bisschen diskutiert, äh, wie, wie kann man jetzt die Jugendlichen halten. Ne? Und äh, da war ja dann irgendwie die Idee, den, den Jugendlichen bis zu einem gewissen Grad einen Riegel vorzuschieben, den Verein zu
1: wechseln. Ich meine, das ist ja, wie, wie realistisch siehst du das? Also ich würde davon gar nichts halten. Wenn einer gehen will, will er gehen. Wenn wir mit Zwang halten, dass das ein unglücklicher Spieler ist ja auch niemand, auf den man sich verlassen kann. Ich würde davon weggehen auf jeden Fall.
0: Mhm. Na, Ich hatte, ich hatte nochmal die Idee angerichtet, ähm, gerade jetzt auch bei den Bears, dass es ja eigentlich sinnvoll wäre und ich glaube, die Rebels machen das ja auch mittlerweile schon so, ähm, dass man den Vertrag dann halt so anpasst, dass man sagt, okay, du hast eine Vertragslaufzeit, meinetwegen von zwei Jahren. Wenn du vorher gehst, dann musst du halt die Rest... Äh, die restsumme halt zahlen ähm, mhm. Beziehungsweise ist, ist uns egal wer sie zahlt du oder dein zukünftiger verein aber uns
1: steht halt noch kohle zu wie, wie siehst du sowas mhm. ja, vom prinzip her ist ein vertrag immer für ein jahr also wenn man wechselt wer hat dann, äh, also vertrag über ein jahr kenne ich gar nicht tatsächlich
0: naja so ein mitgliedsvertrag der hat ja da, da heißt es ja immer ne, du hast ähm, du hast so eine mindest äh, so, eine, so eine kündigungsfrist ne, die läuft dann genau. meistens mit oktober aus drei Monate genau. vor Jahresende musst du gekündigt haben. Aber genauso gut kannst du jetzt auch sagen, dein Vertrag ist halt zwei Jahre gültig und drei Monate vorher musst du kündigen. Also könnte man machen.
1: Ja, dann müsste aber ein Vorteil sein, ne? Das müsste dann günstiger sein als der andere, wobei mhm. das dann wieder Probleme aufwirft wahrscheinlich. Aha. Aber ja, irgendwie sowas in der Art könnte man vielleicht machen, ne? aber. Wenn einer wirklich so ein krasses Talent ist, dass er gehen will, will man den wirklich aufhalten? Das, das hilft der Sache ja, glaube ich, am Ende auch nicht. Ne?
0: Da kommt dann wieder so diese, diese Coaches-Ethik äh. äh, wieder zum Vorschein. Ne? Was machst du äh. mit so einem guten Jungen, wenn du ihn halt nicht mehr weiter coachen kannst?
1: Äh. Aber manchmal, liegt, manchmal liegt er nicht mehr am Coach, du kannst da gut sein, aber wenn, wenn das. Ja, Team, wenn das Team ist, genau wenn das Team ja? es halt
0: nicht mehr hergibt. Ne? Ja. Wenn, wenn du wenn in der vierten Liga spielst oder sagen wir mal, du spielst jetzt mit neuner Jugend irgendwie, weiß ich nicht, was es da für Liegen gibt und du hast da aber einen, der gehört, gehört zu den Adlern in die GFL-Jugend. Mhm. Ja, was, was machst du dann? Ne? Willst du denn jetzt da knebeln oder sagst du, ja, komm, geh mal nach oben und vielleicht kannst du dann irgendwann mal nach Hamiland oder so.
1: Ja, also ich würde sogar so weit ging, dass ich sogar Wechselsperren, wenn man in, in, also in, in keinen direkten Gegner spielt, sogar vielleicht sogar einschränken würde, dass man dann nur noch ein Spielsperre kriegt, statt fünf oder so. Wobei ich da wahrscheinlich, äh, ja gut, im Jugendbereich darf man eh nicht abwerben. Man aber, darf nicht, aber oh, wir wissen, wie die ja, Realität aussieht. Ja, ja hintenrum. Äh, ja. Geben bestimmt andere Dinge auch noch, ja. <lacht>
0: ja wäre das damals für dich interessant gewesen, mal in die USA zu gehen? Aber du hast, glaube ich, nicht Jugendfußball gespielt, ne? Du hast als äh, Erwachsener nee, angefangen. Ich
1: habe relativ spät angefangen, ja. Also mein erstes GFL-Jahr war mit 33. Das wäre, glaube ich, nicht mehr in Frage gekommen.
0: Nee, mit 33 ist man nicht mal ganz so frisch. Nee. <lacht> Obwohl, ich meine, mit 40 noch zu spielen, äh, Respekt. Also wenn man da noch konkurrenzfähig ist.
1: Tatsächlich, als starting nose bei Braunschweig würde ich sagen, ja. <lacht> wie oft gehst du in die Woche in die Muckibude? Also jetzt in der Saison zweimal, quasi montags beine, um möglichst weit weg vom Spiel zu sein. Und am Dienstag mache ich jetzt nochmal äh, Oberkörper. Mhm. Dann ist Mittwoch, Donnerstag der Training, Freitag direkt vom Spiel. Also wird jetzt äh, saisonmäßig angepasst, dass Freitag nochmal so ein Stretch-Tag ist. Ja. Und dann Samstag, so Sonntag ist das Spiel, quasi dann äh, Erholung noch vorher und dann, dann ist es das. Und jetzt machst du halt nur so Level halten oder wie? Genau, jetzt wird das Gewicht ein bisschen reduziert und die Wiederholung halt ein bisschen hochgenommen. Mhm. Aber auch das nicht so an der Grenze, sondern einfach nur, dass es halt äh, stabil bleibt und dann ist gut. Einfach nur auch um Verletzungen vorzubeugen und andere Sachen. Ja. Ja.
0: Und im Winter, wie sieht da aus? Wie oft gehst du denn da? Ich meine, da werde, im Winter, ich weiß ja nicht, ob da dann auch äh, bei euch dann Footballtraining war äh,
1: oder machst du alles dann zu Hause? Im Winter, ich war quasi bis Dezember noch im, im Programm der, der Sander gewesen, mhm. bevor ich dann gegangen bin. Da ist halt auch noch ein, ein reguläres Zwei-Tage-Programm, also ein hauptsächlich Athletiktraining mit Sprints und äh, anderen Sachen, mhm. also Sprints und äh, Koordination, Speedleiter und so weiter, mhm. in der Richtung halt. Und sonst halt, äh, gibt es halt noch einen Trainingsplan, der drei Tage die Woche vorsieht.
0: Wie ist denn das eigentlich mit dem Vertrag in der ELF? Ähm, ich meine, die werden euch ja wahrscheinlich kaum ein ganzes Jahr durchbezahlen. Ähm, ist dann im Winter komplett Sense? Seid ihr da äh, raus oder äh, dann gibt es irgendwie im Januar, Februar einen neuen Vertrag oder werdet ihr einmal komplett fürs ganze Jahr durchgetaktet?
1: Also der fängt dann quasi mit dem offiziellen Trainingsprogramm äh, fängt er an mhm. und der geht so, also für jeden Spieler bis nach, nach äh, bis nach dem Finale. Also quasi auch, wenn man letzten Monat nicht mehr spielt und nicht mehr da ist kriegen alle Spieler bis nach dem Finale noch ihr Geld, also das, das was hier vereinbart worden ist. Ja. Und, und dann ist Vertragsende. Und dann Pause, genau. dann ist
0: erstmal ein paar Monate nicht also jeder trainiert für sich selbst und dann werdet ihr wieder angerufen, oder wie?
1: Genau, dann trainiert man quasi auf freiwillige Basis beim Training weiter. Mhm. Wobei, wenn man halt freiwillig trainieren kommt, die Chancen, dass man halt den nächsten Tag bekommt, halt höher sind, als wenn man nicht hingeht und es auf eigene Kappe macht. Ja der Coach wird immer den nehmen, den er kennt und nicht den, also wenn zwei gleich gut sind, wird man den nehmen, der im Winter da war und nicht den anderen. Okay.
0: Also, also sprich, selbst wenn du aus einer anderen Stadt kommst, äh, wäre es gut, wenn du wenn du also nach dem letzten Saisontag, äh, also nach dem Finale nochmal, also dann regelmäßig freiwillig zum Training erscheinst.
1: Genau, also so würde ich das behaupten. Und
0: das dann wahrscheinlich dann auch auf eigene Kosten.
1: Das, also ja, gut. das ist für mich
0: war es nicht ich kann es nicht sagen aber
1: ja. wahrscheinlich schon
0: ja gut ich meine wenn man eh schon auf minijob basis bezahlt wird dann kann man wahrscheinlich auch seine eigenen transportkosten tragen ja. ja. ausgehen ja. und ähm, war das jetzt ähm, eine erfüllende erfahrung für dich oder hast du gesagt, na, also gut also ob ich jetzt nur hier oder woanders spiele völlig wurscht oder war das so ein erlebnis für so aha cool dass ich das mal mitgenommen habe das, das war jetzt nochmal mal bewusstsein erweiternd
1: es war schon auf jeden Fall anders. Allein schon die Tatsache, dass halt äh, wirklich immer alle beim Training waren. Also das waren schon oft viele beim Training, aber dass wirklich alle da waren. Selbst wenn sie verletzt waren, waren sie halt da und um zugucken oder zu helfen. Mhm. Ist, ist schon anders, als dass man es sonst kennt. Ja. Also und, äh, auch so, also, also, wie alles aufgezogen ist. Man hat halt alle team alle haben die gleichen Sachen angehabt. Man sah halt wirklich aus wie eine Unit und das gab auch keine Ausreden, alle haben was bekommen, du hast es bekommen, auch wenn es schmutzig ist, musst du halt zusehen, dass du halt das richtig anders. Mhm. Und das Auftreten so nach außen ist halt äh, gut gewesen. Da ist man halt auch im Fernsehen gewesen, auch wenn man auch, auch wenn eine sich keiner für einen persönlich interessiert hat. Das mhm. ist, äh,
0: ja, da ging es dann wahrscheinlich nur um Football an sich und den Namen Thunder, beziehungsweise ERF.
1: Ich meine vom Prinzip, ich weiß auch, dass die Eisberg hier sind, aber ich wüsste ja auch nie, von keinem einzigen Spieler den Namen. Ich weiß halt, wer die sind, aber... Mhm. Ich kenne halt auch keinen, wenn man da nicht mit drin ist. Also auf jeden Fall nicht.
0: Okay, und wie, und wie war so dieses äh, Erlebnis mit den Fans? Also Thunder hat er ja jetzt ja im Jahnstadion doch schon ein paar, paar Leute äh, rausgelockt. Ähm, ist, ist das was anderes als äh, ein Game Day in äh, meinetwegen Braunschweig?
1: Tatsächlich in Braunschweig nicht, weil es genauso viele sind teilweise. Mhm. Aber im Vergleich zu anderen Berliner Teams, ich meine, die Adler können da vielleicht noch mithalten, aber sonst ist es halt immer eher so, ah, also Rabbits sind so, weiß ich was ich weiß, ich will gar nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da sind ungefähr 1000 Leute, wenn es hochkommt und dann Adler mhm. auf jeden Fall schon mehr. Mit einer vollen Tribüne. das ist schon ein Unterschied. Mhm. Und auch, wenn man sagen kann, so ja, das läuft ja auf 7 Max, äh, nicht auf dem Livestream auf Sport 1 damals, wo halt mit einem Spiel einfach Werbung geschaltet worden ist.
0: Ja, dann kannst du Mutti auf ja, jeden ja. Fall mal sagen, ich bin heute ja. im Fernsehen.
1: ja. <lacht> Das ist schon auch, auch wenn es jetzt nur so ein, so ein Ego-Ding ist, ist das schon trotzdem was. Ja
0: gut, ich meine, ich, letztendlich liegt es ja daran, auch so ein Teil der Attraktivität. Ne? Nicht nur einfach okay. besseren Football zu spielen, sondern eben auch einer Bühne zu spielen, wo man wahrgenommen wird. Ja. Wo, wo man das Gefühl hat, ey, ich bin im Fernsehen, die, die Fans wissen, wer ich bin. Das ist ja auch nochmal was ganz anderes, finde ich. Das ist ja. ja auch, kann man mitspielen und ist ja auch irgendwo mhm. gerechtfertigt. Oder, oder hatte ich das überhaupt nicht tangiert? Hast einfach nur dein Ding durchgezogen?
1: Also, ganz egal, es sei nicht, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum man da hingeht. Also, ja, man, man, man genießt ja vielleicht so ein bisschen <lacht> das ja. Bad in der Menge. Ja. Ja. Also auch also in, so jetzt im zweiten Jahr zum Schluss, wo dann äh, nach dem Game Day quasi die Fans in so einen extra Bereich durften mit Unterschriften sammeln und so, mhm wenn auch immer alle von dir eine Unterschrift wollen, obwohl du gar nicht weißt, das ist schon was Besonderes. Ja. Das kann man nicht sagen, dass das gar nicht ist. So, Durftest du auch schon deine Unterschrift weitergeben? Ja? Öfter, also die kamen wirklich an mit, mit, mit äh, ausgedruckten Bildern von dir teilweise und cool. ne, wollten Unterschriften haben, also das ist schon was was anderes, als was man sonst kennt.
0: Also ja. die wussten also, auf jeden Fall kannten sie den Namen Marcel Behm, sie haben dein Gesicht gekannt, sonst hätten sie ja kein Foto von dir. Genau. Das ist schon cool, ja. So eine Sachen waren halt schon, ja. Oh, nicht schlecht ja da wäre ich glaube ich auch so ein bisschen geflasht wenn da jemand auf mich ja. zukommen würde und er hier unterschreibt mal hier für meinen sohn oder so okay. <lacht> ja. ähm, wie war denn so wie war denn die medizinische betreuung so ich meine aber hier in äh, gfl da hast du vielleicht so zwei physis und ein teamarzt mhm. ähm, wie, wie war das äh, äh, bei euch wenn wenn da jetzt jemand irgendwie Muskelfaserriss hatte wurde der da intensiver betreut äh, gab es da auch teamärzte oder
1: also tatsächlich war ich im zweiten Jahr sogar verletzt und hatte sogar Muskelfaserriss oh. im, im, in, in der Wade im zweiten Jahr, deswegen habe ich auch nicht viel gespielt. Mhm. Ich bin halt äh, hier, da, äh, also das war beim Game Day in, in Hamburg, das war am Sonntag, dann war äh, war ich Montag beim Arzt gewesen, habe gleich am gleichen Tag MRT bekommen und gleich meine Behandlung und habe meine Physiotherapie schon bekommen, am gleichen Tag noch. Cool, da kannst also, du da, als Kranken äh, gesetzlich versichert nur träumen von. Ja, also das haben sie auch nur einen Teamarzt also, ich will nichts Falsches sagen, aber Dr. Lehnert ist, glaube ich, auch der Teamarzt von Hertha BSC. Und mhm. das ist halt schon äh, was anderes. Äh? Die Praxis, wo gleich die Röntgenstation mitten drunter ist, hier direkt am, äh, ja. am, am Wilmersdorfer Straße, da gleich. Ja, das ja, ist schon nicht verkehrt. Äh. Ja, Physios dann auch. Beim bei jedem Training waren Physios. Am Game Day war, glaube ich, vier, drei oder vier da auch immer. Das ist schon, ja.
0: Also, doch schon so ein bisschen ein bisschen verwöhnt Programm. Ja. Hast du dann so ab und an mal eine Massage abgegriffen?
1: Ja, tatsächlich, die, die Physios wussten nie, wer ich bin. Ich bin da also auch jetzt nicht bei den Physios. Ich lasse mich da eigentlich nicht blicken. Ich lasse mich auch nicht, meistens nicht tapen. Ja. Ich habe einmal getapet, dann war meine Hand verstaucht und danach habe ich gesagt, ach, das bringt nur Unglück, lass es aber sein. Du bist, bist da mehr so Purist, ja? Bärnackelfighter. <lacht> mhm. Obwohl Handschuhe wirst du dann wohl tragen. Handschuhe trage ich tatsächlich, weil mir sonst die Fingernägel einreißen immer, aber sonst ja.
0: Die Fingernägel <lacht> reißen ein, da musst du ja. mal so da musst du mal so, ein, so ein Lackcoating drauf machen, damit die stabiler werden. <lacht> ja. Ja,
1: also Nicht von wegen jetzt so äh, eingerissen, dass es scheiße aussieht, sondern wirklich einreißen, dass es gut teilweise, da habe ich ja. Echt Pech,
0: ja? ja gut, ich meine, es ist natürlich äh, hart, wenn du dann jedes ja. Morgen wieder irgendwo ins Pad reingreifen musst und dann wird daran rumgezerrt, also kann ich schon verstehen. Ja, mhm. tapen habe ich mir auch mal irgendwie nie lassen, außer so mein Knöchel, den, den, da hatte ich mir mal die, die Bänder gerissen, da habe mhm. ich mir dann regelmäßig tapen lassen, aber so, ansonsten habe ich dann auch auf Tape verzichtet. Das ist irgendwie unmoralisch und feige. No. <lacht> ja. Ja, das
1: hm? es gibt halt auch Leute, die wirklich getaped werden wollen und willst dann wirklich denen äh, die Zeit wegnehmen wenn du es eigentlich nicht brauchst, das ist ja. halt die
0: Sache Na, ja, ich denke halt auch immer, wenn, äh, wenn Leute das gerade auch immer im Training machen äh, wollen mit Tape, mhm. äh, also wenn, wenn im Spiel getaped wird, ist es eine aber so also im Training, da geht ja dann auch da entsprechend da die Stabilität irgendwann in den Gedenken flöten wenn da der, der Muskel
1: entlastet wird das haben auch damals die, die Physios bei Adler gesagt, wo Leute mal getaped werden wollten, so dass man, wenn man nichts hat, das auch nicht machen muss, dass es am Spieltag okay ist, aber du kannst dich halt nicht permanent tapen lassen. Mhm. Ja, und teilweise auch eine eine Rolle für einen Fuß, weil sie da na, weiß ich auch nicht. Da musst du halt ein Stabilitationstraining machen, damit das besser wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Bist du so jemand, der mit Kneebraces spielt?
1: Ich habe es tatsächlich ein Spiel mal versucht,
0: aber ich kann's nicht.
1: <lacht> Ich kann es nicht.
0: Was hat dich dann gestört? So die Enge, die, der Widerstand? Oder?
1: Ich kann mich nicht damit bewegen. Ich habe auch quasi auch nur an einem Bein gehabt, weil ich verletzt war und habe es dann auch im Spiel abgemacht, habe dann so gespielt. Ich kann damit, damit zurecht. Ja, ja. Also, also die O-Liner von, von Zander und jetzt von, von Braunschweig müssen die auch tragen. Ja, ja gut, ja, die haben halt
0: aufgrund ihrer Technik äh, geht ja. das halt sehr stark auf die Knie. Beim D-Liner ist es immer ja. noch so ein bisschen anders. Ihr habt ja mehr so eine Sprintbewegung. Ähm, mhm. während, während die o wirklich die ganze Zeit so eine Stampfbewegung machen, müssen die ja die dann tierisch auf die Gelenke gehen. Mhm. Äh, ja, Gerade so mit diesem hinteren Bein dann so einknicken, äh, das ist ja mal ganz eklig. Ja, das glaube ich auch, ja. Habe hab ich auch nicht so, so Bock drauf. <lacht> wie, wie ist denn das eigentlich so, gerade wenn dann wenn so Auswärtsfahrten nach, nach Istanbul äh, flug, äh, gab es dann auch Hotel, Hotelaufenthalt? Oder ja, äh, hin ich... und wieder zurück?
1: Nee, also tatsächlich äh, mit Übernachtung also hin, schlafen, spielen, da kommt aber noch eine Nacht sogar tatsächlich, ja. Also zwei Nächte waren mich Istanbul. Ja. Okay. Also Hinflug. also man kommt wirklich nachts an, dann geht direkt schlafen. Mhm. Also keine Party?
0: Spiel,
1: nee, äh, also ich nicht. <lacht> 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 ich nicht. <lacht> Bist du zu alt für? Ja. Äh, ja, und, also, tatsächlich ist das Spiel, was... Äh, teilweise das spieler da aufgefallen ist also 15 uhr ist der Spielbeginn, beginnen aber äh, ist dann eine andere zeitzone ne? das, ja. war halt das spiel 14 uhr ne? also nach, äh, nach der zeit vor ort ja, haben sie auch welcher ein bisschen aber hat sie dann noch rechtzeitig herausgestellt glücklicherweise <lacht> gut dass das jemand also, aufgefallen ist äh, ja und dann muss man halt aufpassen also allen. und äh, gesagt das spiel da gespielt noch dann kriegt man nach dem Spiel noch was zu essen von denen, haben wir dann noch geschlafen, dann haben wir äh, ein bisschen äh, essen gewesen, eingeladen auch. Ich hab, mhm. ja, noch, noch äh, was zu essen spendiert tatsächlich und äh, dann hat der Rückflug am nächsten Tag. Ja.
0: Äh, wurde gerade so essen gehen mit Björn Werner ansprichst, wie war denn so der der Kontakt zum zum Owner? Ähm, war der regelmäßig da? Hat ihn das interessiert? Also ich meine, so wie er im Fernsehen mal rüberkommt, ist er ein äh, angenehmer Dude, äh, der irgendwie nah an der Basis ist. Äh, war da, war da bei euch an der Basis?
1: Er war, also bei zweimal die Woche Training, er war einmal die Woche eigentlich immer da. Mhm. Und er kannte auch wirklich von jedem den Namen tatsächlich. Oh cool. Das also, ist auch, auch eine Form in von Wertschätzung hat auf jeden Fall von jedem den Namen gewusst. War halt oft da. Er hat sogar deal einträge mit uns gemacht in einem Tag. Die Sachen, die er bei den kurz und auch Florida State gelernt hat. Wie man beim pass was sich besser ableitet und Sachen, die auch wirklich sehr gut geholfen haben, muss man so sagen. Auf jeden Fall sehr viel Ahnung. Und er ist da wirklich mit drin. und also Ich bin davon überzeugt, dass er wirklich die Spieler raussucht und äh, gut, er setzt jetzt mehr auf jüngere Spieler, wo er was länger was von hat und mhm. versucht auch wirklich tatsächlich die in die Staaten zu bringen, wenn er es schafft. Also, ich bin davon überzeugt, dass er das ernst meint, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, wie siehst du denn das? Wird die, wird die GFL eine Ausbildungsliga für die ELF? Puh,
1: ich glaube nicht, dass sie das wollen, aber also, wenn, wenn die ELF diesen Sprung schafft, wo sie wirklich äh, die Leute professionell anstellen kann, dann ist es ja quasi so. Mhm. Dann, werden, ja. dann muss man, da werden aber auch Spieler da sein, also so wie jetzt quasi, da werden viele von denen, die jetzt da sind, nicht mehr da sein, dann werden sich halt europäisch halt alle Talente irgendwie halt zusammensuchen und dann halt anders aufbauen als jetzt wahrscheinlich. Dann wird es nicht mehr so lokal bleiben, wie es jetzt ist, würde ich behaupten. Ja, ich denke mir halt immer so, ja, die,
0: die Football-Ausbildung in Deutschland ist ja das eine, worüber wir halt immer reden. Uns betrifft das ja. Aber mhm. da müssen ja die anderen Länder eigentlich auch nachziehen mit ihrer Football-Ausbildung. Ich weiß nicht, wie, wie andere Länder da so drauf sind. Also ich weiß nicht, ob Italien da irgendwie so einen guten jugendfußball anbietet, dass man da jetzt irgendwie regelmäßig dann. ILF-Spieler rekrutieren kann. Ne? Istanbul wäre mir halt auch kein Begriff gewesen. Ähm,
1: Gut, ist, Istanbul hat sich auch verabschiedet erstmal. Genau, ne, aus äh, Gründen.
0: Äh, äh, ja. Aber, aber was haben wir dann äh, da jetzt noch? Irgendwelche Enthroners, die, die irgendwie aus dem ehemaligen Ostblock, äh, Land kommen, weiß ich nicht, was die da für Jugendfußball oder Ausbildungsfußball haben.
1: Boah. Prag sehe ich jetzt auch nicht, so we weiß ich ja nicht. Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich da nicht bin. Hm. Ich habe tatsächlich einmal gegen ein Prager Team gespielt, das waren die Prag Black. Black ja, Team da waren wir bei
0: den Adlern gewesen. Und, ja, da, genau. und da haben wir okay. äh, trotz, äh, trotz guten Zureden der Coaches so richtig auf den Sack gekriegt.
1: Aber obwohl also, das ja, für ein Spiel, was wir quasi in der GfL hätten, haben wir halt äh, relativ oft auch hoch verloren tatsächlich und mit dem konnten wir teilweise sogar mithalten. Also mm. nicht ja, Also ja. selbst die, also das beste Team aus Prag hat quasi mit einem schlechten Team aus Deutschland quasi auf, fast auf Augenhöhe, ja, darf man nicht vergessen. Ja, aber das, das ist halt so die, das, was mich umtreibt. Also Frankreich würde ich
0: würde ich auch noch so als football Nation sehen, Spanien wahrscheinlich auch, aber so bei den restlichen Nationen weiß ich nicht, was denn da so nachrücken soll. Das, das wird so die Frage der Zukunft werden, weil letztendlich, die haben dann halt keinen NFL-Support. Ne? London Also England wäre vielleicht noch irgendwann eine Option, aber alles mhm. andere muss ja irgendwie selber irgendwie klarkommen, wie sie, wie sie ihre Jugendlichen zum Football und dann zur ERF bringen wollen.
1: Ja, die haben jetzt auch nicht so einen riesigen Einzugsbereich, ja? also tatsächlich, Sander hat auch noch Leute, die aus Rostock runterreisen und so weiter. Richtig, da sind
0: ja zwei O-Liner gelandet.
1: Genau, und auch einen großen Einzugsbereich quasi, wo, wo Teams halt viel um die Ecke sind. Ich weiß nicht, wie viele Fußballvereine in, in Tschechien existieren, wie viel mehr, also teilweise sind ja die guten Tschechenspieler auch alle in Dresden gewesen. Ja. Was ja jetzt quasi ein bisschen gekippt ist, aber ich weiß nicht, wie, wie gut es da ist, also ich, tatsächlich habe ich davon gar keine Ahnung. Mhm. Aus,
0: aus deiner Sichtweise, was, was läuft in der EF gut, was muss besser werden?
1: Wo, wo ist noch Potenzial? Also was gut läuft, auf jeden Fall das Bild nach außen. Ich denke, also die Außendarstellung und die Social Media und so weiter sind halt wirklich ganz weit vorne, auch mit den Übertragungen, also das Bild sieht sehr gut aus, also mhm. quasi im Livestream. Ja. Das ist jetzt vielleicht kein vom niveau her nicht das äh, nfl football aber es sieht vom bild her genauso aus
0: ja das, das war auch
1: ein punkt der mich
0: äh, äh, ziemlich überrascht hat positiv äh, da hat man hier, hier am anfang auch um so ein bisschen ja was heißt bisschen haben wir schon so ein bisschen darüber gehatet ja, was was soll denn das werden äh, wenn, wenn wenn du da halt ein bild siehst ohne linieneinblendung und hast nicht gesehen aber mhm. das haben sie von anfang an äh,
1: ziemlich ja. gut hingekriegt was ja. besser werden könnte ich glaube, die mit den Trainingsplätzen. Ne? Also die, die sind ja keine Vereine mit den Städten. Die müssen halt für alles auch Geld auf den Tisch legen. Und äh, Fußball ist ja trotzdem äh, Nummer eins. Die kriegen die Plätze halt zuerst. Ja. Und, äh, also wie, wie der, der Schritt zu eigenen Trainingsanlagen wahrscheinlich, ja? der, der entscheidend ist der Nächste.
0: So eigene Immobilien, ne? eigene eigen ja. Stadion.
1: Ja, na gut, ob die, ob die, also die haben Geld, aber ob die so viel Geld haben, das weiß ich nicht.
0: Naja, das ist so, glaube ich, eh so die Knackfrage, so in den nächsten äh, zwei, drei Jahren, ähm, sind sie finanziell so gut aufgestellt, dass sie die Zeit überleben? Wenn ja, denke ich, werden sie auch bleiben, wenn nicht, dann ja sind sie schnell wieder weg. Das ist, äh, glaube ich, so die Knackfrage vom finanziellen her. Weil Frankfurt hat man irgendwie so ein, zweimal mitgekriegt, so, so kurz vor, vor äh, Pleite, ja, ähm, dann nochmal eine Finanzspritze bekommen. Aber irgendwann wollen die Investoren ja auch ihr Geld wieder haben.
1: Hamburg weiß ich halt auch nicht. Dieses äh, was heißt Crowdfunding ist ja auch nicht, wo die, die Fans halt quasi Ante, Anteile kaufen können. Mhm. Auf was das beruht, weiß ich nicht. Macht aber erstmal einen komischen Eindruck. Hm?
0: Ja gut, ich meine, wenn so Vereine wie St. Pauli und, und Jonas machen, dann steckt da halt sehr viel Herzblut drin, was okay. auch so traditionell so ein bisschen gewachsen ist. Äh, wenn jetzt okay. da so ein frisches ELF-Team vorbeikommt, würde ich auch sagen, okay. so weiß ich nicht, okay. Digga. Keine Ahnung, ja, ja. naja. Ähm, kommen wir, mal, kommen wir mal langsam zu unseren obligatorischen äh, Fragen, die du ja auch kennst. Ne? Ja. Ähm, Auswärtsfahrt. Ähm, Busfahrer, gibt dir die Option Burger King oder McDonalds? Was
1: wird's? Burger King. Warum? Weil es einfach größer ist. <lacht> größer,
0: größer ist besser.
1: <lacht> es schmeckt besser und äh, ja, ich finde,
0: also Burger würde ich immer vorziehen. Ja, bei, bei, äh, bei McDonalds ist mir immer irgendwie zu viel Brot dran. Das ist irgendwie...
1: Ich finde auch das neue System da, dass man immer diesen komischen Automaten bestellen muss und dass die. Also früher waren die Sachen ja fertig, man hat sie sofort bekommen, dann weiß natürlich wie wenigstens noch schnell. Ja. Jetzt, jetzt machen sie die Sachen ja, wenn man sie bestellt. Dann kann ich auch ins Restaurant gehen. Also wenn der Zeitvorteil nicht mehr, mehr da ist, dann.
0: Ja, aber dafür, dafür ist dann der doppel Schießburger den wenigstens kriegst du noch warm. Dann schmilzt der Käse ja, gerade noch. Aber, aber ich weiß, was du meinst ich. da.
1: Ähm, <lacht>
0: ja. ähm, Pepsi Cola oder Coca-Cola? Äh,
1: also tatsächlich, so richtige Cola und wenn es Zero ist, Pepsi, Pepsi Max tatsächlich. Das ist, äh, kommt drauf an, welche. <lacht> Ich weiß, ich widerspreche deiner Theorie damit, aber ja. Alles gut, alles gut.
0: Ja, Es gibt <lacht> ja immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Da gehörst ja. du anscheinend dazu. <lacht> Statistischer Ausreißer.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, bist du Science-Fiction-Nerd? Ja, doch. Star Trek, Star
1: Wars? Tatsächlich, äh, von dem Film her, ja, Star Wars, aber von den Serien würde ich Star Trek vorziehen. Okay, außer The ja. der, der Mandalorian, aber sonst ist das Star Trek für den Serien her auf jeden Fall besser aufgestellt. Ich
0: ha, hast du die dritte Staffel geguckt?
1: Ich habe sie schon fertig geguckt, ja. Ah, wie aber, fandest also, du die? Das ist das Einzige, was Star Wars gerade noch am Leben hält, finde ich. Also das ist wirklich gut. The, the, the Book of Boba Fett war jetzt, naja... War jetzt semi, ne?
0: Aber ich fand jetzt die dritte ah, Staffel Mandalorian jetzt auch nicht mehr so prall.
1: Ja, es ist jetzt... Er ist jetzt auch nicht mehr so die richtige Hauptfigur, er ist jetzt irgendwie, Bo ist jetzt mehr so die Hauptfigur, seine ja. eigene Serie quasi verloren, ja. Richtig, ja.
0: Ja, na ja. Book of Boba Fett soll jetzt angeblich noch eine zweite Staffel kriegen. Ich hoffe, dann spielt auch mal wieder die Hauptrolle. War ja, ja. auch so ein komisches Ding. Es ja. soll jetzt aber noch einen abschließenden Film geben. Angeblich. Um die Sage ah. dazu wenden. Wer ist denn da so ja, deine ja,
1: Lieblingsfigur? Wo es bei, bei Mandalorian oder? Also Star Wars, Wars? allgemein. Hm jetzt überlegen ja. also tatsächlich wenn man die Serie Boba Fett nicht gehabt hätte wäre es er gewesen ne aber die Serie ja. hat es schon wirklich kaputt gemacht ja also, <lacht> ne,
0: also die Figur wurde also die Figur wurde ja damals gehypt, weil er ja wirklich sehr wenig Sprechzeit hatte und da konnte man ja alles mögliche reininterpretieren was die Bücher dann auch gemacht haben Ich weiß nicht ob du die Bücher mal gelesen hast aber
1: aber aber selbst wo jetzt bei der Mandalorian wo Boba, Boba Fett quasi in der Serie da aufgetreten ist war er ja auch ganz anders ja. also also da haben sie einen echt zum ja. Schmock gemacht, ne? Irgendwie so ja, zum Volldeppen. Echt geschafft, so eine beliebte Figur irgendwie runterzukriegen. Keine Ahnung, ja. Ja.
0: Was, ähm, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zum Football. Ähm, was waren für dich ähm, so die wichtigste Lektion, die wichtigste Coaching-Phrase, äh, die, die dich im Football vorangebracht hat, die so, wo du sagst hast, boah,
1: krass. Tatsächlich war es im ersten Jahr, mit, 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 was Jack Wallen eigentlich alles beigebracht hat. Da hat man quasi, äh, also aus meiner Sicht, Football anders betrachtet, weil es halt auch auf einem anderen Level ist und auch äh, ja, er hat halt einfach dafür gesorgt, dass es äh, dass man auch äh, mitbekommt, dass man auch trainieren muss und so eine Sachen. Vorher war aber so, ach, ich bin halt da und trainiere mhm. halt zweimal Football und das reicht. Also ja, das reicht nicht. Hier ist der Trainingsplan, so sieht das aus. Du das, musst auf Ernährung achten, du musst das machen, du musst das machen. Das hat alles auf ein ganz anderes Niveau gebracht.
0: Ja, das ist auch so meine Theorie, die ich so ein bisschen habe, dass viele Coaches so dieses Mindset-mäßige vernachlässigen. Also viele gehen halt so auf, ihre, auf ihr System, auf ihre Technik. Hier ist ein Trainingsplan, wie du es gerade gesagt hast, aber so dieses Warum dahinter und was gehört dazu, um dein Ziel zu erreichen, das wird dann so ein bisschen vernachlässigt. Wie siehst du das?
1: Ja. Ich habe tatsächlich, seitdem äh, ich ja GFL bin, oder auch ELF war das halt immer, gehört da halt quasi dazu und davor war es halt, war nie Thema eigentlich, ja? Ja. Also du kommst halt zum Training und wenn, wenn du weißt, wo du stehen musst, dann ist schon alles gut eigentlich, ja. Also ja. Okay.
0: Ja, ein schlauer Mann sagte mir mal, das war mein Mentor, der Bernd, ich weiß nicht, ob du ihn auch noch kennst.
1: Ja, ähm, doch, ja.
0: Eigentlich sind so drei Sachen immer so das Wichtigste, was ein Footballspieler wissen muss, wissen muss. Wo stehst du, wo steht dein Gegner und wo musst du hin? Ja, ah, im Prinzip ja ja. Ja, wenn, wenn, wenn du das schon mal berücksichtigen kannst, dann
1: ist das die Basis von allem. Mhm. Ja, du musst doch wissen, was, was links und rechts ist. Ich kannte einen, der konnte das nicht, das ist wirklich schwierig. Ja. Ich habe ich hab
0: in der Tat mal äh, Gloves gesehen, wo, ähm, also für O-Liner, wo der wirklich auf den Handflächen links und rechts drauf stand und dann mhm. war auf, den, auf den Fingerspitzen waren die Löcher eingetragen. Also auf der ja. rechten Hand dann so 2, 4, 6 und dann auf der anderen Seite die, die ungeraden Zahlen. Aber was willst du ja. machen, wenn du Zahnlegerstinger dabei hast, dann musst du die
1: auch irgendwie mitnehmen, ne? Ja, stimmt, ja. Also, also, am besten den Leinmann es so einfach wie möglich machen. Lieber, also ich, ich würde sagen, immer sagen, immer das einfachere Play, was dann richtig gemacht wird, als ein kompliziertes Play, wo irgendwas schief läuft. Ne? Ja du, deswegen sage ich, ich spiele auch gar nicht
0: mehr mit Lochsystem, ne? Das heißt einfach ja. äh, inside left oder inside right und dann ist gut. Ja, ja. Das, das Loch ist ja eh vorher schon gegeben. Jetzt, ja. Ja. Ich meine, das ist noch 90er Jahre Football, wo man dann durchs volle A-Gap durch wollte. <lacht> ja. ähm, welches, gegen welches Team würdest du am liebsten mal spielen, realistisch oder unrealistisch?
1: Also tatsächlich, Es äh, war unrealistisch, aber tatsächlich Auch gegen die Raiders mal.
0: Gegen die Raiders, bist du also, Raiders-Fan? Also,
1: was, ja, weil das Fan ja eigentlich würde ich gerne mittrainieren, aber wahrscheinlich ist dann spielen ja. wahrscheinlich äh, realistischer als mitzutrainieren. wo es dann egal ist wie, aber ja. Also da ich mal mitzutrainieren wäre eigentlich ganz groß. Also nicht mal ein Spiel eigentlich. Einfach nur, was damit da mittrainieren dürfen. Ja. Ja, ich, ich, ich hatte
0: mal die Ehre, mal bei so einer Stadiontour mitzumachen. Ich wollte eigentlich zum Spiel, aber jedes Mal, wenn ich da war, waren sie gerade irgendwie away. und konnte ich mhm. zumindest mal so eine stadion -Tour mitmachen und da auf dem hey. Platz im Kolosseum stehen. Ja. Na, live, live habe ich die leider auch noch nicht gesehen.
1: Wobei da in Oakland jetzt auch sogar das Baseballteam abhaut, die gehen auch noch das Vegas, ich mitbekommen habe.
0: Naja, irgendwie will in den alten Kasten keiner mehr spielen.
1: Ja. Das ist,
0: das ich mein, ein bisschen aber auch, schade. Das ist aus den 70ern oder was. Ja. Das ist auch schweinehässlich, das Ding.
1: Ja, das glaube ich, ja.
0: Und Oakland ist jetzt halt auch nicht so die, die Metropole. Ich meine, liegt zwar gleich neben San Francisco, aber trotzdem...
1: Da kenne ich nur noch die Geschichte von Sven, der mit Mietwagen war aber aufgebrochen worden ist, wo sie im Stadion waren.
0: Sven, redest du von Scora oder was? Von nee, schon
1: Endrun, äh, äh, nein. das ist Sven Endrun, der war doch nicht da. das nicht Endrun? Ich weiß nicht, aber ich kenne irgendjemanden, ich weiß den Namen nicht mehr, aber der war da und dann wurde das Auto direkt aufgebrochen, wo sie im Stadion waren. Also das ist schon... <lacht> das ist dann halt Pech, ne? <lacht> das ist dann so ein richtiges Raider-Erlebnis, komplett. Ja,
0: was, was hältst du jetzt davon, dass sie, dass sie den K abgeschossen haben?
1: Ja, vom Prinzip her, ja, hat das irgendwie nicht gepasst, aber ich, ich finde auch nicht, dass sie wir wirklich eine, eine Lösung gefunden haben jetzt. Ich mit, meine, äh, mit Jimmy
0: G haben sie jetzt auch nicht wirklich was Besseres ja, gefunden, oder? Ja,
1: dann hätte man lieber auf, auf, ich hätte lieber einen gedraftet oder auf noch was Neues gebaut. Ratsch also, hat jetzt irgendeinen so einen anderen mittelmäßigen, also nicht, mittelmäßig ist er trotzdem auf gutem Niveau, aber, aber. er ist auch ständig verletzt, ne? Ja, ist jetzt oh. nicht so, dass er jetzt der, der, der Game Changer ist. Das hätte ich vielleicht so nochmal Tom Brady geholt, ja.
0: Ja, und ich meine, wenn die Ola nicht blockt, dann hast du eh einen Scheiß. Ja. Also, weiß nicht, was, was der Move jetzt gebracht hat. Also ich bin mal gespannt, was der K jetzt bei den Saints äh, reißt, aber ich glaube, auch ich, da wird er nicht wirklich glücklich werden.
1: Ich, ich weiß auch mit Lamar Jackson nicht, ob wenn man so viel Geld bezahlt, dass man quasi alle anderen nicht mehr so gut bezahlen kann, ob das die super Idee ist. Also hätte tatsächlich Tom Brady, auch wenn ich nicht kein Riesenfan bin. Ja. Einfach auf, auf Geld zu verzichten, dafür sondern dass seine u besser ist, wird wahrscheinlich auf längere Zeit mehr Geld bringen. Aber naja.
0: Ja gut, ich meine, dasselbe bei den äh, Cardinals. Äh, ja, mit, dem, mit dem Murray, der hat ja auch einen Mega-Vertrag gekriegt. Ist dem äh, letztes Jahr auch null irgendwie gerecht geworden. Da fragt man sich dann auch. Ey, ich meine, haben die jetzt alle lack gesoffen, dass sie die Quarterbacks irgendwie alles so gut einschätzen äh, oder überschätzen und denen jetzt das Geld in den Rachen werfen? Ich meine, in den Playoffs äh, das Jahr davor hat er halt auch nichts gerissen. Ne?
1: Ja.
0: War, halt, äh, war halt auch ziemlich schwach.
1: Auch J.J. Watt nochmal zu holen für das Geld in Cardinals. da war halt auch an der Unverletzte.
0: Ne? Hat er jetzt auch, auch voll richtig, glaube ich, aufgehört. Ne? Er hat jetzt ja, genau. Ja. Retiret, ja. ja gut, aber Texans haben ja nun gar nichts gebracht.
1: Nee. Na, gut, ja. Das war quasi sein Team von Anfang bis Ende. Ist ne? noch nochmal so ein Wechsel, ist hat auch immer so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. verändert. Ja gut, gut man, man kann es
0: auch. auch. Ja, Entschuldigung, so ja? es ist, ist wahrscheinlich so wie mit dir, ne man, man hofft ja nochmal auf so einen äh, äh, Ring oder auf ein persönliches Ende und ja. äh, will so ein Kackjahr dann halt nicht so das Letzte gewesen sein lassen.
1: Ja, das stimmt wohl, ja. Ja gut. ja gut, die Chancen bei den Cardinals waren wahrscheinlich höher, wenn er gewechselt hat, als bei Texans zu bleiben. Naja, so die Anfangszeichen, ne wo man,
0: die sahen ja gar nicht so verkehrt aus, aber wie dann die Saison halt immer so läuft.
1: Ja. Obwohl, bei den Texans kriege ich tatsächlich sogar einen Spieler. Dario, ja. der bei 2021 bei, bei Sander war, ist jetzt quasi immer noch da. Mhm. Schon ein paar Tackles gemacht, der verrückte Britte. <lacht> der verrückte Britte. Äh, was, was meinst du? Werden wir
0: zukünftig mehr Deutsche dort sehen in der NFL?
1: Ich denke schon, dass die ELF quasi auch ein Sprungbrett ist, die ja quasi äh, die Leute darüber bringt. Oder quasi so ein, so ein Sammelbecken wird für Talente. Und äh, ja, so, äh, wenn es irgendwann so ist, dass die Leute wirklich auch, äh, also die Jugendlichen das mehr gucken und dann wirklich auch da auch, ich will auch Football spielen, dass es das dann irgendwann zum Punkt kommt, wo es halt der G also den, den, den AVD Vorteil bringen wird. Aber der Punkt ist halt noch nicht erreicht und deswegen ist halt also der riesige Krieg auch, äh, wo sich halt noch.
0: Ja, ich glaube, den Hype, den wir gerade momentan haben, ist eher bei den jungen Erwachsenen, die dann, mhm. die dann äh, das erste Mal zum Männerfootball gehen. Ich glaube, der, der Hype ist bei der Jugend noch gar nicht so merkbar. Ähm, ich glaube, da ähm, fabrizieren die Vereine ihren eigenen Hype, weil wenn ein Jugendlicher kommt und begeistert ist, bringt halt einen Kumpel mit. So würde mhm. ich das, glaube ich, interpretieren. Bringt dir aber halt auch nichts, wenn du dann halt keine Trainer da hast.
1: Also, damit fängt alles an. Man ne? muss halt dafür sorgen, dass es mehr Trainer gibt, um überhaupt mehr Spieler haben zu können, mhm. weil jetzt in Berlin jetzt schon wieder ein neues Team gegründet worden ist. Ja, verstehe was ich, ich auch nicht. Habe.
0: Ja, die, die Fighting Pandas. Also erstmal verstehe ich, warum so ein Namen. Ja? für Football-Team Fighting Pandas. Was hat das mit Berlin zu tun? Gut, kann man sich jetzt bei Adler und generell auffragen, aber bei Panda da, da hört es irgendwie auf. Und B, wo sollen die Trainer herkommen? Ja, man weiß
1: es nicht. Wird man ja irgendjemanden abwerben, wahrscheinlich. Ja, du musst
0: denen aber darauf. Kohle bieten.
1: Ja, aber darauf wird es hinauslaufen und damit macht man wieder andere Teams schwächer. Und mhm. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist. Also für, für, aus meiner Sicht her müssten in Berlin mindestens drei Vereine quasi verschwinden momentan, weil es gar nicht genug Leute sind. Welche wären das bei also, dir? Äh, da will ich gar nichts zu sagen. Schade. Eine also in, in Region, wo zwei sind, sollte vielleicht einer. Ah, also, also Bold
0: Prediction ohne ohne, dass ich den Jungs wirklich was Böses will. Ich würde mir wünschen, dass es da endlich mal gut läuft. Äh, ist auch meine alte mhm. Heimat. Ist, also so krasser wackelkandidat ist in der Tat für mich äh, die Kobras. Mhm. Das ist, ist gerade so so wie die Saison jetzt läuft, äh, wie sie sich jetzt von Jahr zu Jahr weitergehangelt haben, ähm, denke ich mir halt, es dauert nicht mehr lange, wenn es da jetzt nicht mal irgendwie einen radikalen Wechsel gibt. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Wer jetzt noch Wackelkandidat wäre. Also die beiden Teams im Süden haben sich jetzt, glaube ich, soweit wieder erholt. Beziehungsweise mhm. die Bears bauen jetzt gerade wieder auf. Das ist, die machen das gar nicht verkehrt. Ich helfe denen jetzt dieses Jahr auch. Ja. Die haben jetzt wieder ein neues Programm aufgebaut, wo sie jetzt auch ihren Namen rehabilitieren wollen. Und ich denke, das wird ihnen auch ganz, ganz gut gelingen. Ja. Aber jetzt jetzt mal wirklich Hand aufs Herz. Wer, wer würde noch mal bei dir dazu gehören? Ich meine, es ist ja nicht schlimm, das zu
1: sagen. Das ist, also vermutlich wirklich Cobras, ich meine, in der gleichen Region sind auch die Rebels und die haben einfach mehr Möglichkeiten, ohne das irgendwie böse zu meinen.
0: War ja mit den Knights-Adlern auch so, ne? ich meine, die, die Leute ja. sind von den Knights zu den Adlern rübergegangen, weil da halt einfach die Infrastruktur einfach besser war und den, dass man sich da nicht die Sorgen machen musste, können wir ein Game Day machen, Nur äh, jetzt nicht aufgrund mangelnder Spieler, sondern einfach, dass kein Orga-Team da ist, der irgendwie diesen Game Day abhält.
1: Ja. Also von daher ist er einmal schon berechtigt. Da ja, schon, ja. Und dann haben wir Spandau, die halt quasi ja auf ne, quasi auf einer Insel sind. Spandau ist ja so ein Ding für sich.
0: Aber würdest du Spandau jetzt als
1: Wackelkandidaten nee, sein? Nee, nein, nein, nein. Ja, aber die haben so. ihre Berechtigung, die mhm. sind halt selbstständig, quasi wie, wie mal, die Bullets quasi auch, die halt auch mhm. komplett selbstständig sind.
0: Die jetzt ja. aber auch gucken müssen, dass sie ihre Jugendarbeit nochmal ein bisschen intensivieren.
1: ja. Ja gut, die haben ja manchmal heute gewonnen. Äh, ja manchmal weiß ich genau. nicht, wie wie Erkner
0: weitermacht. Ne? Also ähm, Erkner äh, habe ich jetzt das Gefühl, die, also letztes Jahr waren sie schon so ein bisschen Kellerkind ihrer vierten Liga, dieses ja. Jahr auch wieder. Also das Spiel gegen die Cobras haben sie zwar gewonnen, aber schön sah das jetzt nicht aus. Und ja. letztes Jahr hatten sie auch ihre Probleme, ihre, ihre Spieler zum zum Game Day zu kriegen. Ne? Also da weiß man halt auch mal nicht so genau, woran man ist.
1: Gut, Was aber glaube, auch schade wäre, wenn es in die Binsen ginge. Das stimmt, ja. Na gut, da darf man nicht vergessen, dass manche Teams ja quasi zwei Teams sind. Uh, 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 Rebels 2, na gut, es gibt einen Grund, warum es die gibt. Ja. Wenn es die Cobas nicht geben würde, würde es ja auch anders laufen. Naja, wobei äh, Rebels 2 ja jetzt äh, auch ähm,
0: seit letztem Jahr nicht mehr, nicht mehr so wirklich doll dabei sind. Ne? Also die haben die letztes Jahr gerade so die Relegation verhindert.
1: Genau. Das meine ich aber. Wenn und Kobas nicht geben würden und die sich zusammentun würden, mh. hätten sie doch wieder was Stabiles am Start. Ne? Da wäre es dann wirklich eigentlich,
0: finde ich mal, sinnvoll zu sagen, okay, wir, wir sind die Rebels, Kobas sind gleich daneben, wollen wir nicht eine Kooperation eingehen. Dann seid ihr unser inoffizielles zweites Herrenteam. Ja? Ihr kriegt dann so ein bisschen Support von uns, ihr bildet uns die Spieler aus. Zack, haben wir immer noch zwei
1: Vereine. Mhm. Würde würd ich irgendwie ja. sympathisch finden. Ja, irgendwie so, also quasi wie früher die wildcats waren ja auch das jugendliche der ja anderen namen gab einfach so in der richtung vielleicht ja, ja richtig be bevor sie aber das ]zug. wird ja, ja? auf vorstandebene wird das spätestens zerrissen werden ja definitiv ja.
0: <lacht> ja gut ich meine momentan hast du bei den Cobras halt auch einen vorstand den der nicht wirklich planbar ist ne? also da hast du nicht so viel Plan planungssicherheit ja. traurig aber war
1: bin ich da nicht so drin gerade da weiß ich nicht bescheid aber ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Ja, und bei Belitz weiß man auch mal nicht. Also Beelitz hat jetzt letztes Jahr, beziehungsweise im Frühjahr noch äh, einen Headcoach gesucht, haben haben sogar mich gefragt. Wenn er sagt Leute, ich komme aus dem Wedding, das, das wird jetzt nicht ganz so einfach.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Also. Also, da müsste ich so länger, da würde ich länger brauchen als nach Baumschweig, Da ist ganz ehrlich, das ist ungünstiger sogar noch.
0: Naja, äh, Wie bin ich letztes Mal hingefahren? Also ich habe die ja mal besucht äh, über Potsdam und dann hat mich jemand mitgenommen nach äh, nach Belitz, was dann auch noch mal mhm. eine Weile gedauert hat. Es ist halt einfach am Arsch der Welt. Ich meine, es ist ein grundsympathisches Team. Ich mag die wirklich, mhm. ähm, aber du
1: kommst da halt Scheiße hin. Na, ich war auch einmal da tatsächlich äh, 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 mit, mit Freddy zusammen als Coach aushelfen quasi für einen Tag. Also mhm. Das ist wirklich gut da, die, die grillen da auch und ja, alles, das ja. ist super sympathisch. Aber es ist halt wirklich weit weg. Aber das ist halt den, ihr Vorteil wahrscheinlich, dass die Spieler, die da sind, dann da sind.
0: Ja, aber da kommt aber, halt
1: kein Trainer hin. Ja, die, die da sind, sind halt da, da kommen halt auch nicht mehr dazu, ne? das ist halt auch eine andere Sache. Ich
0: glaube, das ist halt auch so ein Problem, was, was Berlin hat, weil so richtig headcoach kandidaten haben wir ja irgendwie kaum noch, ne? das sind immer dieselben Nasen, die du siehst und es kommen halt irgendwie keine neuen Coaches nach Berlin, also so was so headcoach potenzial hat. Also ich meine, die Adler hatten Glück, dass sie jetzt äh, Schuhen ähm, verpflichten konnten, der aber trotzdem noch irgendwo, glaube ich, in Hildesheim wohnt, wenn mich nicht alles täuscht und der dann da auch hin und her pendelt. Ähm, aber sonst kommt doch irgendwie auch kein frisches Blut nach Berlin. Oder siehst du das anders?
1: Richtig, äh, Leute, die nachrücken. Also die Einzigsten, die jetzt quasi in Position aufgestiegen sind, sind alle bei den Sander gewesen, die quasi jetzt äh, ihre, ihre Leute in höhere Position stecken zum Großteil. Ja wo die Leute halt mehr Aufgaben gegeben werden, so Berlin an sich. So richtige Ko Koordinationsleute sind ja nicht lange, also schon ewig nicht mehr nachgerückt, wirklich.
0: Ja. Ich meine, ja, auch, auch so, so ein Bursche wie Johnny Schmuck ist ja dann zu Sunder, ne? der hat ja auch noch eine ja. Zeit lang bei den Adlern versucht, die Geschicke zu lenken äh, und ist ja dann bei Sander und äh, der fehlt dann halt anderswo. Gut, ich ja, meine, mit stimmt. Schuhen haben sie jetzt natürlich äh, und Lee Ronald haben sie natürlich adäquaten Ersatz, aber ja. äh, ich glaube, da hatten die Adler mehr Glück als Verstand gehabt.
1: Ja, war gut, aber Johnny war ja schon weg, bevor es dann überhaupt gab. Also er hat das schon vorher da. Er hat gehabt. da versucht, so also sein
0: eigenes Ding aufzuziehen, ne, so quasi schule mäßig ja. 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 also, Erik Schramm ist ja halt dann auch weg. Der ist dann, glaube ich, kurzzeitig mal bei, bei den Bullets gewesen. Seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört.
1: Ich habe ihn tatsächlich auf einer Baustelle getroffen, weil wir quasi an sein Haus angerüstet haben. Ja. Aber auch mit Football, glaube ich, nichts mehr zu tun. Großartig, ja. Ja, ich glaube,
0: <lacht> irgendwann kommt so der Punkt, wo man genug dann hat und auch irgendwie so auch am an, an, an Berliner Football, glaube ich, so ein Stück weit zerbrochen ist. Also ich finde ich find halt, Berlin, Berliner Football ist halt es ist halt teilweise so eine Schlangengrube, ähm, gerade weil halt so viele Teams aufeinander hocken, jeder gegen jeden irgendwie und keiner gönnt irgendwie dem anderen was, dass man da halt auch so, gerade auch so, was Spielerfluktuationen angeht, auch so ein bisschen dran
1: zerbrechen kann. Ja. Und wir haben auch einfach auch zu viele Teams, also jetzt nicht mehr so extrem, aber es war ja ein Jahr, wo alle Teams in der dritten Liga waren, gefühlt. Ja. Das war halt auch nicht wirklich förderlich für alles.
0: Genau, das die Berliner Regionalliga, aber im im Prinzip hast du es ja so, vierte mhm. ne, und dritte Liga, da brauchst du nicht weit fahren, das ist alles irgendwie in Berlin.
1: Ja. Ich meine, also da waren nur die Bullets und die Copas waren nicht in der dritten Liga und alle anderen waren da.
0: Ja, die Bears waren ja, ja. waren ja eine Zeit lang noch in der Regionalliga, wo sie gesagt haben, jetzt steigen wir freiwillig ab. Thunderbirds, mhm. uh, Rebel 2. Mhm. Gut, jetzt hast du die ganzen in der vierten Liga. Ja. Ich, ich hatte auch mal so die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich, wenn du die, wenn du die dritte Liga voll hast mit, äh, mit den ganzen Zweitliga-Teams, hast du auch keinen Aufstieg mehr. Gut, ich meine, hast du jetzt auch so nicht. Ne? Ich meine, Spandau hat es jetzt ja zweimal nicht geschafft, aufzusteigen. Äh, aber wenn du jetzt äh, rein theoretisch äh, auf den ersten drei Positionen in der Regionalliga nur zweiterren Teams hast, und dann was, was hast du dann gewonnen?
1: Ja, gar nichts, ja. Da kann halt einfach kein aufsteigen, aber.
0: Einfach eine unattraktive Liga. Ja. Dann kannst du auch gleich ja, gut, sagen, das wir man mal,
1: sagen hm? Wenn du die zweite Mannschaft von jemandem nicht schlagen kannst, hast du auch kein Recht aufzusteigen. Hm? Kommt drauf mhm. an.
0: Also, ja, klar, du musst, musst jeden Konkurrenten schlagen, um halt, um mhm. halt äh, dich für oben beweisen zu können. ist schon richtig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die großen Vereine haben nochmal ganz andere Möglichkeiten, um, um an einen Spieler zu kommen. Beziehungsweise, ne, wenn, du, wenn du halt einen Spieler hast, der für die erste Liga noch nicht ganz ausreicht, aber schon relativ gut ist, aber nur noch nicht ganz ausreicht, ne, dann parkst mhm. du den halt in der zweiten Liga und äh, in der dritten rockt der äh, im zweiten Team und rockt mhm. in der Regionalliga. Ne? Ich finde da schon die Möglichkeitsverteilung
1: ein bisschen anders. Ja, aber das ist, geht ja nur für die Regionalliga Ost. Ich meine, wenn du jetzt im Norden bist oder auch äh, jetzt hier jetzt äh, direkt im Westen, sind die Drittliga-Teams ja schon mal mit, so mit Imports vollgehauen teilweise? Ne? Also das ist ganz anders als hier. Ja. Also ich würde ein Regionalliga-Team aus dem Norden oder aus dem Westen höher einschätzen als eins von hier tatsächlich?
0: Ähm, ja, also ich finde ich find unsere Regionalliga relativ schwach. Mhm. Ähm, gut die, die thunderbirds haben jetzt ähm, angefangen jetzt schon mal so ein paar imports äh, ranzuholen die wollen sich qualitativ verbessern mhm. auch, auch wenn sie äh, auch wenn sie sagen aufstieg ist jetzt nicht realistisch aber zumindest besseren football bieten ist ja auch interessant dann für sponsoren mhm. ja dann wird man sehen wie weit das äh, hier mit dem import wahnsinn dann bei uns losgeht ne? spandau versucht es ja bei, gut bei
1: spandau weiß es gar nicht so genau was die an imports haben um, Spannend hat jetzt quasi eine D-Line, die quasi aus äh, ELF und GFL-Spielern besteht. Ja. Mit, mit Rabi, Tuna, äh, Nick. Ich weiß gar nicht, wer noch da ist. Aber auf jeden Fall haben sie da ordentlich was nachgelegt. Wobei ich jetzt mal die steile These aufstellen würde, die machen das nicht für lau.
0: Also ein bisschen, bisschen was werden sie aber schon irgendwie dafür kriegen, oder?
1: Also Tuna und Rabi sind auch noch gleichzeitig Coaches, da weiß ich nicht, also wahrscheinlich deswegen vielleicht was. Mhm. Ich denke, Nick wird nicht zahlen müssen, aber das weiß ich tatsächlich auch nicht. Wo würdest du Spandau dieses Jahr sehen? Mit Thunderbirds und Imports weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke, die machen es beide unter sich aus. Thunderbirds und Spandau?
0: Ja. Okay. Ja gut, viel mehr Konkurrenz. Na gut, äh, Cottbus wollen ja auch nicht aufsteigen. Sie holen okay. sich mal irgendwie ein, zwei Imports im Jahr. Ähm... Ja, Rebels 2 werden glaube ich auch nicht so die Geige spielen. Die wurden jetzt ja von den Thunderbirds schon abgefrühstückt im ersten Spiel.
1: Ich glaube, die haben heute auch gespielt, oder? Gegen,
0: Bestimmt, gegen ich habe ich hab, äh, hab aber kein Ergebnis äh, gesehen.
1: Ich habe das Ergebnis nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass sie verloren haben. Gegen, Thunderbirds? Gegen die, ja, nee, nicht Thunderbirds. Die äh, Rebels 2 gegen die Magdeburg Virgin Guards. Ja, das ist so äh, dieses
0: Jahr sowieso krass, ne? dass, äh, dass beide Regionalligen wieder zusammengepackt worden sind. Jetzt haben die ja, glaube ich, zehn Spiele. Das ist mhm. schon Wahnsinn. Also ja. zehn Spiele für wirklich. Ja gut, äh, aber andersrum, ne? wenn du in die, in die zweite Liga willst, dann hast du zwölf Spiele. Also musst du zehn Spiele auf einmal irgendwie wuppen können.
1: Das und die meisten Spiele sind auch alle in, in, in Westdeutschland dann. Ne? Also, ja, also, die, dann
0: Nordrhein-Westfalen hauptsächlich, ja. ja. Ich weiß, ich kann aber die die andere Regionalliga echt nicht einschätzen. Also das letzte Mal, dass ich irgendwas von den Virgin Guards gehört habe, ist glaube ich auch schon wieder zehn Jahre her, als ich in Frankfurt-Oder war und die dann unsere Konkurrenten waren. Ähm, ich glaube, Leipzig ist noch ein stabiles Team, aber wie gesagt, ich kann die nicht einschätzen. Mhm.
1: Aber wird ja, also, spannend. Das letzte Mal, wo ich die gesehen habe, war tatsächlich, wo die gegen die Ader im Aufstieg gespielt haben. Ich musste erst diesen Ostregionalliga Meister ausspielen. Ja. Und da war Adler auf jeden Fall klar besser als die. Also ganz klar. Ja. Wir haben dann noch ein zweites Spiel gespielt, wo sie quasi noch mit den Backups gespielt haben und dann sind sie direkt in den, in den Dreieraufstieg da reingegangen. Ja, wobei man nicht vergessen darf, dass die Adler noch einen guten Teil der,
0: der alten GFL-Leute noch behalten hatte. Booney war ja noch dabei, Zimmermann war noch dabei. Oh. Also waren da ja noch einige Leute dabei, die dieses die
1: Projektaufstieg
0: ja noch begleitet haben.
1: Ja, haben auch noch äh, der Panette-Busch. Ich will auch keine falschen Namen jetzt sagen. Ja, aber die haben halt ihr, ihr, ihr Großteil von ihrem Team zusammengehalten und haben halt dann quasi den Wiederaufstieg relativ schnell begeistert, obwohl sie quasi gegen, gegen Spandau im ersten Spiel auch noch knapp war, aber im zweiten Spiel haben sie es dann entschieden, ja. Mhm. Äh,
0: gut. Und dann ist auch irgendwann Schuh dazu dazugekommen und ein, dann ging das Zäpfchen ab.
1: Mhm, ja. genau. Jut,
0: mein Lieber haben wir anderthalb Stunden äh, entspannt gequatscht. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, mein Lieber. Ja, war gut, ja. War auf jeden Fall mal schön, dich dabei zu haben. Ähm, quasi einen Fan mal bei uns im, im, im Podcast <lacht> zu haben. Nee, aber auch mal so ein bisschen so mal zu hören, wie es so um so GFL- und EFL-Spieler so in Berlin geht. Interessanter Einblick. Vielen Dank für, dafür. Hast du noch berühmte letzte Worte? <lacht> Hast du so viel ein Motto, nach dem du
1: lebst, trainierst? Ja, wenn andere stärker sind, bist du schuld. Ja,
0: wenn, wenn der andere zu stark ist, bist du zu schwach, oder? So. Ja, so genau, ist es. Es gibt,
1: kein, es gibt kein Schwer, es gibt nur schwach.
0: Ja, Gibt kein Schwert, es gibt einen Schwach. Den nehme ich glaube ich als Zitat dann. Ja. <lacht> Gut, mein lieber Baby, denn vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit den, mit den New Yorker Alliance und äh, drück dir persönlich die Daumen, dass du einen Ring kriegst, um dann mal äh, deine Karriere in Frieden abzuschließen. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja nochmal irgendwo als Trainer irgendwie wieder. Ah, stimmt. Alles gut, mein Lieber. Dann, äh, liebe Community, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Die Coach Potatoes.